0: les va Muy buenos días, queridos amigos y amigas del Zoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto hoy miércoles 27 de octubre del año 2021. Nos encanta poder recibirlos en esta que es su casa. Ah, por supuesto, eh, a través de la 103.7 de su FM, de Facebook, de YouTube, a través del perfil oficial de este programa. Y por supuesto también en las otras plataformas digitales que le ofrecemos, eh, que son el solomatutino.com Matutino.com y Radio Desafío. MX. Bienvenidos sean hoy ya mitad de semana y día en el que pues ya de acuerdo a la tradición de esta celebración de Día de Muertos en México, pues muchos seguramente ya empiezan a poner la ofrenda. En muchos lugares obviamente ya tiene rato que la pusieron o que iniciaron los famosos eh, novenarios que religiosamente se tienen que cumplir según la tradición para eh, quienes se eh, ...pues perdieron la vida en el año más reciente, varía de acuerdo a la tradición, no, ni siquiera de cada estado, sino de cada poblado, eh, de hecho en Morelos lo hemos platicado durante años anteriores, hay expresiones bastante completas, amplias en el calendario y muy diferentes, dentro eh, de la tradición de muertos formal o, o la más compacta que pudiéramos hacer, pues sí si muchos inician eh, la puesta de esta ofrenda, esta ofrenda justo esta semana el día 25 como para ir preparándonos para uno eh, y dos, recibir a los fieles difuntos. Según algunas tradiciones, hoy de manera particular, hoy 27 de octubre se pone para unos seres también muy especiales en nuestros hogares, se pone la ofrenda, algunos por supuesto eh, comparten, otros no, pero es para las mascotas, ¿no? Para quienes en su momento también nos acompañaron y, y dieron luz, ¿por qué no decirlo? Con su compañía a nuestros hogares, así que para los que sean partidarios y ya empezaron con este tema de la ofrenda, pues hoy toca recordar a quienes eh, pues alguna vez nos acompañaron, algunos seguramente tendrán en su, en su historia una larga lista de eh, perritos o gatitos que tuvieron, en, han tenido en su vida y bueno, otros eh, pues algunos que se fueron de manera más reciente, así que por ahí las croquetas por la noche y la lechita, por favor. Pepe Montes, ¿cómo te va? Hola, Muy ahí. buenos días. Muy buenos
1: días, buenos días al auditorio, ya es miércoles el mes se nos está yendo, el año también Y como dices, pues esta, esta tradición del Día de Muertos es colorida Es este divertida, es pues del tema de recordar a quienes se nos han adelantado y pues fíjate, yo me quedé, porque además te, lo compartíamos con Paco, uh -huh. me parece, ayer eh, y en el corte, con mis tías era una tradición poner una ofrenda muy grande, desde luego a todos los muertos, y de pronto nos decían que era para los, algún día para los, para niños, los niños, después sí. para los que se fueron por una muerte violenta que es o algún accidente ¿no? Uh -huh. Exactamente, uh -huh. y ya después para los eh, los adultos, ¿no? En esas, en esas me quedé, uh -huh. de, de niño, evidentemente, uh -huh. ¿no? Era una fiesta de convivencia, de poder... Eh, reunirnos le, pa, gran parte de la familia para poder montar la ofrenda en donde las tías, mis tías en este caso nos nos decían pues de qué trataba, por qué el copal, por qué uh -huh. las calaveras, por qué los panes, por qué después ya evidentemente los guisos y demás, y después pues agandallarse la ofrenda. ¿eh? Sí, era <risa> sí, eh, así
0: como de ay qué padre que sí, las tías son <risa> tan sí, proveedoras sí, sí, si y ponen eso, todo esto en la ofrenda, ¿no? Porque aparte regularmente son los guisos que mejor les quedaban, bueno, porque si sí, los Por distintos. algo se fueron, eh, eh con ese gusto, quienes partieron antes que nosotros, era precisamente porque era la comida mejor hecha, ¿no? Y por supuesto, toda la tradición del pan de muerto, de los dulces, sí, eh, la es impresionante las, sí la, la, de pronto lo último que plantas, agarrabas sí. era la fruta, sí, claro, ¿no? Exactamente,
1: y principalmente la caña. Que dices, Esa en diciembre también sí. la van a dar, ¿no? Pero sí, es todo, todo un tema, toda una tradición, sí. como bien dices, en Morelos, bueno, particularmente en Cuernavaca, en la, las tradiciones de la de que se realizan en Ocotepec, están reconocidas por la ONU como patrimonio de
2: la humanidad. De la humanidad
1: ¿no? o sea, debemos sentirnos orgullosos en ese sentido por la particularidad en cómo lo celebran en, en, en este poblado. De, que está al norte de nuestra de nuestra ciudad y pues que ellos luego... sí iniciaron antes ah, sí.
0: desde la semana pasada están colocando ofrendas de hecho nuestro querido amigo y colaborador con la sección de cerveza Carlos Olivera ha documentado todo este proceso como ah, lo hace cada tal. año y de hecho eh, te decía en las fechas como que hay variantes porque ellos justo la semana pasada ya compartía Carlos eh, algunas imágenes él puede entrar a ver las ofrendas porque es vecino uh -huh. de Ocotepec okay. que la I vive recuerden que solamente se están haciendo estos recorridos sí, sí, para vecinos, sí, para vecinos. Eh, ya había ofrendas para quienes se fueron en el último año, eh, a, desafortunadamente por una muerte violenta, Sí, ¿no? sí, sí,
1: uh -huh. sí en, uh -huh. y, y, y después el espectáculo que es ir al el panteón de Ocotepec bueno, mismo, sí, colorido, digo, la gran sí, mayoría sí. de los panteones se llenan de color y de vida en estas fechas, pero el espectáculo de Ocotepec es, es increíble, ¿no? Sí,
0: porque propiamente en Ocotepec están abocadas las ofrendas a quienes partieron en, en el último año, ¿no? Sí, sí. Eh, estas ofrendas uh -huh. enormes, por supuesto en todos los hogares se recuerda a quienes ya no están, pero estas que podemos visitar son específicamente para quienes partieron en el último año y por supuesto se vuelve eh, lo decíamos eh, de manera constante, un acto de, de amor, eh, no solamente para tu ser querido, sino también para tu, tu propia comunidad, comunidad, ¿no? El, el abrir las puertas de tu casa no es cualquier no. cosa, menos en estos tiempos hoy están eh, obviamente limitados los accesos por la pandemia ni siquiera el tema de la seguridad uh -huh. ha, ha privado de que eh, las personas eh, que habitan en el poblado de Cotepec puedan limitarnos, ¿no? A, a decir no visites mi casa porque sí, claro, quién sabe quién seas quién sabe quién eh, sea. eh, es, esa parte ¿no? o sea, no, por, hay, por, hay por, siempre se agradece en esas comunidades. ¿no? Sí, totalmente
1: uh -huh. generosidad confianza y esa voluntad de hacer comunidad, como lo decías ¿no? porque además eh, recordarle a la gente que nos escucha en otras partes de nuestro querido estado de Morelos incluso en la parte de Guerrero que llegamos con la 103.7, eh, llegas tú a la casa, bueno la tradición era llegar con una veladora, uh -huh. con una cera y eh, esa era la ofrenda que tú llevabas hacia las personas uh -huh. que visitabas en su casa y inmediatamente te ofrecen comida no te ofrecen parte de lo que ellos preparan porque es eso, es una fiesta de, de comunidad, desde luego es recordar los muertos, pero se aprovecha para pues este poder tener intercambio con la gente de, de este lugar, pero además antes y, y, como bien lo dices eh, por la pandemia se podía pues podíamos ir de todos lados y ibas a tomar fotografías vas a tomar, a porque platicar con la gente espectaculares, sí, 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 de verdad
0: espectaculares, altares impresionantes una lana te llevas ahí. ¿eh? Bueno, le, a, nos compartían que obviamente a veces se equiparaba con los gastos del los propios funeral? funerales, sí, claro. ¿no? sí, sí, sí. por eh, el tema de eh, le invitar a comer a la comunidad, del montaje del altar, etcétera, etcétera, y de verdad cosas impresionantes y compartir incluso artículos eh, que eran, yo yo recuerdo la primera vez que fui a Cotepec, una de las que más me dejó impactada fue una de, de un chico que era aficionado del Necaxa, ¿no? Ay, sí. Y el altar estaba montado con... Todo miles verdad, claro. de artículos del Necaxa impresionante. Y, y eso también es como de permitirle al público acercarse a algo que era importante In, para quien se exactamente,
1: fue. Exactamente, ¿no? ¿no? Uh -huh. Ir descubriendo ahí la uh -huh. intimidad de la familia uh -huh. y, pues, desde luego, pues la vida como la llevaban todo el mundo. Claro.
0: ¿no? Pero bueno, vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios.
2: El poder naranja se hace presente en la cabina del choro matutino. Todos atentos, llegó el momento de sacar la guitarrita y presentar a nuestra colaboradora de hoy, Mirel Martínez.
0: ¿Cómo te va Mirel? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Está apagado tu micro, ¿me ayudas? ¿Está el botoncito? de. Arriba, arriba,
1: arriba, eh, para... más arriba, más arriba. Ah. Casi por ahí. Anda, exacto. ¿Listo? ¿Listo? Ya, sí,
3: muy ayuda. buenos días. ¿Cómo están?
1: Boicoteándote. Ay, bien, que sí, hombre.
3: me están boicoteando, me están limitando mi libertad de expresión.
0: Digo, no, y en cada... Días
3: también al auditorio. Hablábamos ¿cómo? de las
0: ofrendas y en cada zona hay algo que aportar, ¿no? En, en la colonia que tú vives, el pan. O sea, sí, es... Bueno bueno, sí, 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 sí. una delicia, ¿No? Por ahí hay bastantes, bastantes lugares de, de,
3: uh -huh. de pan artesanal. Uh -huh. Y sí, la verdad es que es una tradición bien bonita también. Uh -huh. Yo la primera vez que fui a Ocotepec me maravillé porque uh -huh. además, no sé, o sea, llegas obviamente con con tu cera, ¿No? Con tus velas uh -huh. y te vas con en mil cantidad de panes, atoles, tam. o sea, la verdad es que la gente es muy compartida uh -huh. y creo que también parte de la tradición es esa, ¿No? Como compartir, creo que la la tradición de la muerte es compartir también el dolor, eh, esta, eh, esta entrañable esencia de la gente que ya no está, uh -huh. y creo que como decía Octavio Paz, ¿no? creo que eh, el rito que le, hacen, que le hacemos los mexicanos a la muerte es maravilloso porque en realidad es de mucha vida uh -huh. ¿no? y es, es muy bonito, la verdad sin duda, así
0: que empiécenos a compartir por supuesto parte de la experiencia que en cada uno de los, sus lugares se acostumbran estas eh, fechas, obviamente sabemos que nos escucha gente no solamente de otras partes del país, sino de otras partes del mundo, y cada quien eh, ritualiza de forma diferente, sí. incluso los propios mexicanos que están viviendo viviendo fuera, ¿no? Y, y, y luego
1: cómo después, ya y, y si la neta fue eh, a partir de esta película del 007 cómo se fueron eh, modificando también algunas celebraciones, principalmente en la Ciudad de México, uh -huh. porque uh -huh. este desfile que que, de que, catrines, de que narra uh -huh. la, la película uh -huh. no lo teníamos uh -huh. y se fue adaptando, bueno, fue
0: con mancera, ¿no? Sí, hecho, así Mira es. Qué buena idea. Ajá. <risa> y, ¿no? y la neta muy buena idea, ¿no? Entonces, sí. este,
1: incorporamos esa esa parte. Bueno, 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 la, la gente ese, de la ciudad de México ese
0: personaje ¿no? en particular también es espectacular, sí, claro, no sí, sí, el de sí, la Catrina sí. entonces...
1: y aquí pues el Miquistli, que tiene 28 años de, de que se realiza, uh -huh. cada, cada administración uh -huh. también le ha le incorporado choque, ¿no? algún toque especial para poderlo recordar pero también es una tradición que con algunos desfiles aglutinaba que impresionante, es ya empezaron con desfiles ¿no? sí, a hacerlo, uh -huh. Jujutla anunció también algún desfile aquí en Cuernavaca anunciaban ayer el, el secretario de turismo también que iban a hacer un corredor gastronómico uh -huh. en este me parece que en la calle de Hidalgo entonces cada quien va incorporando y por ejemplo hace, eh, desde ayer me estaban a mí invitando también de estos grupos de chat en donde estamos en donde pues también eh, de, se le da el contexto social del, del, de la desgracia que estamos pasando no. Uh -huh. también ya es una tradición que aquí en el estado de Morelos, en Cuernavaca en particular, en eh, la ofrenda que está en el Zócalo, eh, a las afueras del Palacio de Gobierno, los familiares que tienen ahí eh, las fotografías de las personas que han desaparecido, que han la vida también un hecho violento normalmente montan una ofrenda ahí estaba viendo que este nos están invitando parte de la comunidad que iba a montar una ofrenda no solamente por la gente que se ha partido por el, por el tema del VIH sino también por los crímenes de odio no uh -huh. entonces eh, también esta, estas ofrendas nos permiten incorporar que en la desgracia que, que existe les, les rindamos un tributo de la desgracia de violencia me refiero claro. le, le rindamos un tributo a estas personas que desafortunadamente perdieron la vida por una situación eh, violenta.
3: Sí, pero además también mencionabas un tema que creo que es súper importante, que es la gastronomía. Padrísimo. Esta es una época en la que los mexicanos sacamos nuestros mejores pasos, ¿No? <risa> que si la calabaza en tacha, hay muchas, oh, sí, hay muchas, sí. hay muchos platillos que tienen que ver con, con el Día con de Muertos, ¿No? Sí. Y creo que también esa es una de las cuestiones rescatables dentro de la cultura mexicana, que es la gastronomía de Día de Muertos. no. Bueno, A es veces que cada vemos época ofrendas, aquí
0: no tenemos. Aquí no tenemos muertos. No, 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 no. <risa> Acabamos de pasar septiembre y también podemos hablar de espectáculos sí, claro. gastronómicos sí, claro, como supuesto. el pozole y los chiles en hogada, ¿no? no que que día de dejarlo. muertos, que la ofrenda sí. llena de cosas tonto, también espectaculares tonto. como dices, desde estas que parecen muy simples pero que no lo son, que, como el pan, ¿no? Claro. Eh, el pan artesanal que no no debería perderse esa tradición porque sin lugar a dudas, estos eh, productores locales, pues sí le dan un toque diferente sí, claro. a lo que conocemos tradicionalmente en panificadoras de estas grandes sí, 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 ¿no? ¿no? y mm
3: -hmm. al final creo que estaba la la muestra de pan en el centro está histórico. está al lado del Jardín Juárez, este, yo me di una huele por delicioso, ahí el, el o sea, te vas acercando y, y...
1: La foto que subiste eh, tú ayer, ¿verdad?
0: La de ayer fue la eh, eh, el, el, el pan de muerto monumental
3: en la explanada oh, del ayuntamiento, y sí, 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 también es apoyo ¿no? a productores, ¿no? Claro. Estos espacios eh, de difusión uh -huh. de su trabajo pues son muy importantes porque finalmente, uh -huh. como tú lo dices, durante todo el año hay pan, por supuesto, uh -huh. pero en estos momentos en los que se puede hacer, digamos, una exhibición diferente y se exhiben sus productos, pues obviamente a ellos también en este momento tan complicado, pues les genera una derrama adicional uh -huh. que es bien importante. Sí, ¿no? que tan solo
0: de ese tema ahorita que decías el tema el, sobre el asunto gastronómico, las diferentes expresiones del pan de muerto, sí, ¿no? Desde este muy colorido como el que se hace ah, sí. en Cuernavaca, con ya el azúcar rosa, sí, claro. blanco, el de, sacual, de sal, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, que sal, Exacto, que el sabor varía totalmente uh, eh, y la forma, ¿no? llegaron
1: los negros aquí. No, ¿Es porque, porque hay unos uno, sí, 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 pero
0: no, negros, yo, no ¿no? Visto, yo no los he visto yo tampoco no he visto aquí en, Cuernavaca, en pero... Cuernavaca y en Morelos. Eh, eh, en, tampoco son las 7 con 17, nos vamos a una pausa, regresamos con más de antojó de hecho.
2: <risa> 18 años de transmisión, 18 años de risas, 18 años de entretenimiento, 18 años de ser la mejor revista informativa, 18 años de polémica. 18 años de entrega. 18 años de información. 18 años de puro choro. Y entre censuras, somos Inevitables. Somos...
0: Sus contribuciones
2: son indispensables para prestar servicios públicos en Jutepec. En octubre obtén 80% de descuento en los recargos de tu impuesto predial. Te invitamos a acercarte a nuestras oficinas. Hay diferentes opciones de pago. Más información de la campaña en el número de teléfono ochenta 404 3581 extensión 306, o en el correo electrónico predial Encuéntranos en San Cristóbal, número 3, Colonia San Cristóbal, en Cuernavaca, Morelos. Cafetería, tienda y restaurante, punto
0: sano. Contamos con comida vegana y vegetariana porque nos preocupamos por tu salud.
2: En el Colegio Cuernavaca hemos cosechado grandes éxitos en el área de matemáticas. Nuestro equipo de mateatletas se prepara para seguir participando en las olimpiadas y concursos de matemáticas a nivel estatal y nacional. ¡Y vamos por más! Conócenos, colegiocuernavaca.edu.mx
5: ¡Tu camino al éxito!
2: Estimado contribuyente, el Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Tesorería Municipal, te invitan a que te pongas al corriente en tus obligaciones fiscales aprovechando la campaña de descuentos de hasta el 100% en multas y recargos durante el mes de octubre en rubros como Impuesto Predial y Servicios Públicos Municipales. Impuestos sobre la adquisición de bienes inmuebles Panteones Refrendo de licencias de funcionamiento Refrendo de derechos en mercados Y plazas municipales, entre otros Para más información Consulta la página www.cuernavaca.gov.mx 18 años se dicen fácil Pero hay una larga trayectoria para llegar a esta edad Gracias por acompañarnos en este camino. El Choro somos todos.
0: Gracias por continuar con nosotros y, por supuesto, saludos a todos los interesados en estos temas y nuestras tradiciones y, por supuesto, en esta campaña que esperemos sea para siempre de consumo Local, ¿no? Mm -hmm. eh, justo dice el Barto, en el Zócalo también está, estos días habrá expositores del programa Orgullo Morelos, eh, también hay que invitar a que vayan a comprar puros productos de calidad, sin duda. Va a estar repleto el centro de la ciudad de posibilidades de comprarle a productores locales, de cualquier cosa que esté buscando, uno de los temas es ya de muertos, ese es el pretexto para invitar a otros y hacer que bueno si se nos antoja algo más de lo que se produce en Morelos, pues por supuesto podamos adquirirlo de manera más fácil ya que todos estarán ubicados por ahí en un mismo lugar,
1: ¿no? Sí, en uh -huh. la calle Hidalgo en este lugar que tú decías a un lado del Jardín uh -huh. Juárez, el mismo Mikitri sirve para un chorro de expositores uh -huh. este, y artesanos eh, del estado que, que ahí llevan sus productos y el Jardín Bordes se vuelve una locura, eh, hoy estaban, ayer anunciando vaya que se van a realizar las actividades no solamente en el, en, en el Jardín Borda, sino uh -huh. en diferentes lugares para que no todos nos para vayamos no para allá uh -huh. y no vayamos a aglomerarnos ¿no? en este en este espacio que es una fiesta, la verdad es una fiesta. Pues
3: hay que, hay que tener las, las precauciones sanitarias necesarias, pero creo que sí vale la pena retomar estas actividades, insisto, por el tema de la derrama económica a las y los productores, que en este momento es bien importante, pero también para que salgamos un poquito ya de este tema del sí, encierro. Claro. ¿no? Sí, claro. Y todas estas actividades, además, para los niños, para uh -huh. las niñas, son, son maravillosas. sensacionales. Yo las recuerdo verdad? acá. Sí, ¿no? yo creo que era. La... Bueno, a, para mí es la época más bonita, uh -huh. personalmente, o sea, creo que me gusta más que la Navidad del Día de Muertos, porque tiene también. toda todo un colorido, toda, toda una narrativa, y como niños, pues vas construyendo esta tradición, uh -huh. ¿no?, al punto de que ya llega la edad en la que te dicen, vamos a poner ofrenda, vamos Chica. a hacer esto, y creo que es muy bonito que les empecemos a inculcar eso aunado, a el consumo local que como bien dice Viri tiene que ser de manera permanente para que la economía circule en lo local. ¿no?
1: Y justamente los los prestadores de servicios también tienen esa expectativa ¿no? Ayer el mismo secretario de turismo de Cuernavaca decía que ya hay lugares en donde eh, pues ya hay reservaciones en los hoteles se espera una ocupación al menos ahorita del 70% y también los restauranteros le están apostando a que pues vaya pues, aprovechando que además es puente la gente pueda acudir a estos lugares.
0: Así sí, es exacto, aprovechen todas estas posibilidades, ¿Y sí, ¿qué pasa con el famoso fondo del bienestar que se está discutiendo en Morelos? Eh, siguen eh, dándose a conocer prenda. nuevas posturas, ¿crees que ya sea tiempo? Yo <risa> creo que no va a pasar. El de lo yo. los yo, no natos creo que, no. creo que ya pasó, ¿no? O sea, <risa> oye, lo que, lo que me
3: sorprende y, y me no sé si debería entriste entristecerme es que por primera vez estoy de acuerdo con el gobierno de Ar en algo. Lo mismo de Javier Paco Sandilla, puedes no, hacer tu club sea, con él. Sí, yo también ando en <risa> esa, <risa> esa, <risa> en esa <risa> Sí, porque sí, definitivamente...
0: Bueno, ahora fue el diputado Agustín Alonso quien anunció que votaría en contra de este Fondo del Bienestar y en el tema del presupuesto económico de 2022 no va a firmar cheques en blanco esto lo dijo precisamente ahora que se está discutiendo este tema y señaló que se va a modificar y a redireccionar el dinero por los excesos detectados en algunas dependencias cosa que es muy muy obvia. él obviamente como usted te acordará es eh, titular de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública y fue contundente al precisar que no está a favor de esta iniciativa que presentó el PRI para aprobar el Fondo del Bienestar porque dice que tratando de ser congruente con sus palabras y con sus hechos eh, y sin querer quedar bien con absolutamente nadie, no coincide con esa propuesta porque justo ahora esta legislatura tiene una oportunidad de hacer las cosas diferente, sí. sin excesos y abusos del pasado.
1: Y es que lo decíamos, Mirel ayer no está claro... Este, primero fue fondo, después uh -huh. decían que un instituto... Me pareció increíble que un priista le ponga el mote de bienestar, ¿no? Uh -huh. eh, como tratando de disfrazarlo ahí con claro. la 4T. Uh -huh. Y eh, sin aclarar, de pronto decía no, pues puede ser un consejo el que lo presida. Uh -huh. eh, cuando Billy de pronto preguntó, oye, pero ¿cuánto va a costar ese consejo, uh -huh. no? O la operación de esto, dijeron, no, 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 que no haya, que no cobre nada. ¿no? Pero sí, la ¿no? verdad también, ¿quién que va a, a hacer un trabajo? Pues va a ser lo de Oquis, ¿no?
2: O sea... O sea
3: a ver, en la, en la lógica de que esto fuera eh, o tuviera una connotación eh, 100% de voluntad, no, uh -huh. sí me parece que no podemos presentar proyectos que ni siquiera están lo suficientemente armados para saber de dónde van a salir, lo decíamos también la semana pasada justo cuando eh, entrevistábamos a, al diputado Eliasib, de dónde va a salir para sostener esto. O sea, y si no hay, uh -huh. eh, digamos, eh, si no se generan gastos para sostenerlo. ¿Quién se va a aventar el cohete de la ciudadanía? Si había candidatos. Trabajar gratis, claro. Ciudadanos responsables. Voluntad, no, estamos ¿no? hablando sí. de la buena voluntad. <risa> de buena voluntad a mí me parece que administrar un fondo de esa magnitud, ya lo vimos con el tema de, del sismo y todo lo que se generó alrededor, porque no se sabe en realidad en dónde están eh, eh, los recursos que se habían asignado, pues se puede prestar a muchas suspicacias. Sí, claro. y a mí me parece que lo más sensato es que el Congreso del Estado exhorte a las eh, dependencias correspondientes, a que, a que hagan su chamba, que genere sí los recursos, pero que los asigne a, 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 a las en mil cantidad de posibilidades de, que hay de ejecutar esos proyectos. Entonces, sí a mí me parece descabellado, me suena muy ilógico, me parece una pérdida de tiempo también, tiene razón el diputado... Agustín. Agustín. ¿no? Eh, eh, en congruencia deberían de empezar a hacer las cosas mucho mejor, uh -huh. mucho mejor armadas, mucho mejor pensadas, y yo creo que qué bueno que no va a pasar, esperemos que no pase, y que sí. Si o las sea, ya tú apuestas que. Yo apuesto que por no lo, pase. Las porque me en... parece, uh -huh. no, no me parece que sea eh, una mala voluntad insisto yo estoy pensando en que hay una buena voluntad por parte de quienes proponen esto pero sí creo que no está no es un proyecto sólido uh -huh. y que se puede prestar a que los recursos otra vez desaparezcan
1: no es la verdad. diría el filósofo pero qué necesidad también para qué? O sea, tanto problema si van, <risa> <risa> si van a empezar el karaoke <risa> que hay dos fans no. ya es miércoles <risa> ya va. este eh, porque Sí, la expectativa es grande con esta legislatura, empezaron bien, y que se les meta a dos meses un tema de dinero, en mm -hmm. donde lo que principalmente se le cuestiona a los diputados legislaturas anteriores, y estamos viendo a ver si estos no la riegan, es con el tema del dinero. Así es. ¿Para qué metes un tema que les así va a complicar su imagen, su trabajo, y además que no está lo suficientemente consensado, ni lo suficientemente aclarado con la sociedad, ¿no? Una Entonces, buena
3: decisión, sí. creo, de quienes están eh, manifestándose en contra. Uh -huh. Por ellos, por su imagen, y por lo que pretenden hacer en esta legislatura, ¿No? Así es. Así bueno, es. pues Por eso digo, todavía. Todavía. Vamos a, a ver. si. Sí. Sí. Al fondo. Eh
0: se da la posibilidad de que se discuta más ampliamente en tribunas y realmente eh, sube en el tema, por ahí incluso se especulaba que del propio Ejecutivo, pues a, a, incluso ahí estaban divididas las opiniones, que había un sector en el Ejecutivo que decía igual y sí, sería positivo. Híjole. Ya escuchamos la, la postura del gobernador, eh, muy coincidente con la de Mirel, a lo mejor no, se echaron no, no, su cafecito no, no, no. y platicaron, no, no, eh, no, no, no. pero no, el, el gobernador Gautemo Blanco pues no quiere que el Fondo del Bienestar Pasa, porque no le gusta que los recursos de la entidad se manejen sin transparencia, y menos que exista una bolsa tan grande en manos de un solo grupo. ¿no? Claro. Qué uh -huh. cosa, ¿no? Sí, uh
3: -huh. sí. En
0: congruencia con lo que él hace, por Exacto, supuesto. Exacto, con lo que se practica uh -huh. en su gabinete, ¿no? Uh -huh. <ríe> justo, justo así. A nivel nacional, ¿qué está pasando? Bueno, antes eh, de, de irnos al ámbito nacional, el, el alcalde electo de Cornavaca, José Luis Uriostegui, un, uno de los temas, por supuesto, que más se especula el rumbo que toma en, a partir de enero eh, cuando tome protesta, es el de la seguridad, ya me parece que hay eh, mucha luz en torno a la figura de Alicia Vázquez Luna y Así sobre es. la titularidad que asumiría en la Secretaría de Seguridad Pública a, bajo reserva no de si firman o no el convenio de mando coordinado, pues parece que no la, la apuesta, sería que no, conociendo Alicia, la postura que nos ha manifestado en diferentes ocasiones, y también por lo ha expresado por el propio alcalde electo, eh, también hablaba y, y esto generó muchas especulaciones, e incluso recordó un poco los dichos de Graco Ramírez, sí, en torno a los tiempos límite, ¿no? Que uh -huh. ya eh, no se lo empieza lo hagas, a poner cárcelos, para no entregarle resultados a la ciudadanía, seguramente, eh, y lo dijimos incluso con Graco, ¿no? tú buenas intenciones de decir, en tantos meses me comprometo a darle este resultado a los morelenses, ahora a los cuernavacenses, pero eh, no resulta eh, del todo posible. Es que el ¿no? tema de ponerte seguridad, híjole,
1: está bien complicado y que después yo le veía en las declaraciones, en dos meses vamos a empezar a ver resultados en Cuernavaca, híjole, ojalá, o sea, todos deseamos eso, sí. pero este yo sí, digo, incluso... No, ahora, el... Ahorita todos le aplaudimos, por sí, claro, supuesto, ¿no? Pero sí, por... pero
3: es, no deberíamos porque es se irresponsabilísimo poniendo, ponerte la sola cuello. Cuello, Y se
1: le va a recordar por eso... Uh -huh digo es esperanzador porque habla de una eh, de la buena intención con la que llega exacto Luis. No, pero habla de una redirección de la policía habla de la implementación de drones como lo que está haciendo Juan Ángel Flores en Jojutla habla de la compra de propias cámaras este que unas serán las del C5 mm -hmm. otras de acá recordemos que incluso en Cuernavaca fueron do, el municipio en donde se instalaron las primeras cámaras las instaló Adrián Rivera uh -huh. y estoy hablando ya hace y algunos años y tenía
0: un no sé qué era C3 ah, de hecho, alguna vez este programa lo transmitimos desde, desde allá, pero el, después el lo olvidaron las demás administraciones. Bueno, ¿no? Sí, 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 bastante completo cuando
1: nació. A mí me dijeron mm -hmm. que cuando entró Ande, Andrés Manuel, disculpen Manuel <ríe> Martínez Garrigos, <ríe> fueron a ver las instalaciones y se encontraron un cuarto. Bueno, no sé si un cuartito tú lo viste, Vini. Mm -hmm. sí, un que cuarto, un cuartito, ¿no? Sí. Este, en donde estaba todo este pues esquema, software, mando, pero no de control, lo dejaron no, de utilizar. Entonces hay cámaras de Cuernavaca. José Luis habla de instalación de cámaras propias, habla de, de este esquema y también dice se tienen hay acciones de servicios públicos que se tienen que acompañar para... Este, pues, reforzar
3: eh, el tema de la seguridad que es el
1: tema del alumbrado, poda de árboles mm -hmm. etcétera, en la vía pública, etcétera, etcétera No, pero sí decir que en dos meses va a empezar a dar resultados ¡híjole! lo que
3: a mí me preocuparía es eh, que para todo esto lo primero que se necesita son recursos o sea, sí.
1: Además,
3: evidentemente eh, un presidente municipal que sea buen gestor podemos poner el ejemplo de Juan Ángel no uh -huh. genera los recursos eh, no nada más de un solo lugar Así es. pero si sí es un tema que se lleva su tiempo y es un proceso, si en dos meses no vas a tener absolutamente nada de esto que acabamos de decir tendrás quizá los inicios de la gestión, de lo que se puede hacer pero sí eh, ponerse la soga al cuello eh, 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 con, con, con tiempos perentorios, lo único que hace es que al final, cuando hagamos un balance, pues él no haya cumplido con, con los objetivos, ¿no? entonces yo sí creo que lo primero es que tienen que revisar de dónde van a salir los recursos porque además Cuernavaca es una ciudad que necesita muchísimas cosas para el tema de seguridad, uh -huh. no nada más se trata de poner drones por poner drones claro. o poner y la complicación es cámaras. mucho más fuerte la que la de ¿no? Este, eh, un dudas, centro de mando no, justamente, no sé. ¿no? ¿no? lo que eso implica eh, eh, en gastos, no, lo que implica la operatividad, poner en marcha estas eh, estos proyectos no es tan simple. Y sí creo que eh, una de las cosas que más eh, dificultan el trabajo de quienes entran a un cargo público es prometer lo que no se puede sí, cumplir. Cabrera. Entonces hay que ir poco a poquito, yo no dudo de la voluntad del hoy, del hoy presidente electo, pero sí tenemos que eh, mesurarnos a la hora de decir, porque además creo que también la ciudadanía merece verdades, ¿no? Y merece que se le vaya informando conforme vaya sucediendo. Sí.
0: El beneficio de la duda se le podría dar a José Luis en el sí, sentido de que lo ha estado trabajando, ¿no? No claro. es un alcalde que se ha pasado estos seis meses como de, ah, ya en enero me preparo Ajá, y claro, mientras claro. busco el traje que me voy a poner el día de la toma de protesta, ¿no? Sí, sí ha estado trabajando, sin duda, en, en conocer todas estas posibilidades que le darían a Cornavaca, pues mejor es condiciones sobre Gracias. todo estando con el mando en sus manos de la seguridad eh, no como ahora que todo. hay una dependencia pues uh -huh. prácticamente total de todos los municipios a la figura del mando coordinado son las siete con treinta y cinco, volvemos 7 con 38 de la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Abrazos para Miguel Ángel Rodríguez Ramírez hasta Xochitepec. Gracias por acompañarnos. También para Vero García, que todos los días está muy Abrazos, pendiente. Vero. Querida Vero, un abrazo para ti y para toda la gente de la Comisión Estatal de, de Derechos Humanos. Que, por cierto, particularmente en la, un, un tema que también han trabajado súper bien es la oferta académica, que de pronto se está generando desde la propia comisión a la uh -huh. hora de generar espacios como. Diplomados, este que están eh, ofertando ahora mismo, que ofertaron ahora mismo respecto a eh, los derechos humanos de las mujeres que realmente está espectacular y algunas de las clases las pueden seguir en, en el sitio oficial de eh, la Comisión de Derechos Humanos, bueno en el perfil oficial en Facebook, así que no pierdan la oportunidad. Son las siete con treinta vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a la diputada local por Movimiento Ciudadano Luz Dari Quevedo, a quien siempre es un gusto recibir en este espacio, diputada ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola Viri, buen día. Pepe, Mirel, un gusto saludarlo.
1: Buen Gracias, día. buen día.
0: Eh, muy felices eh, Luzari que estés trabajando varios temas que de pronto para muchos parecen irrelevantes de quién, cómo se les ocurre legislar sobre eh, toallas femeninas y demás. Estás llevando estos puntos a la mesa y me gustaría que le platicaras a la ciudadanía por qué es trascendente hablar de estos temas.
4: Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Yo siempre he dicho también que lo personal es político uh -huh. y yo creo que para quienes comentan que estos temas son irrelevantes es porque no han eh, vivido en carne propia eh, lo que muchas mujeres tienen que pasar uh -huh. cuando están eh, menstruando. Y esta agenda legislativa que tenemos, el movimiento ciudadano tiene que ver también con eh, lograr mejores condiciones para que esas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, pues se vayan cada vez acortando más y el tema de la menstruación es eh, en muchos de los casos un tema que coloca a las mujeres en desigualdad frente a los hombres porque para muchas de ellas sobre todo para las niñas, eh, mujeres o personas menstruantes que viven en un entorno socioeconómico eh, de bajos recursos, es eh, difícil acceder a una toalla sanitaria, a un tampón, a una copa menstrual, y eso lo demuestran eh, las cifras oficiales también de el INEGI. Y mucho más eh, complicado también es que eh, cuando ellas están menstruando dejan de asistir también a la escuela uh -huh. por todos estos problemas que te, te comento que no tienen acceso a productos de higiene menstrual y eso coloca en desigualdad frente a los hombres porque esos conocimientos que se adquieren en esos eh, días que ellas están menstruando pues son conocimientos que ya no se adquirieron, que se perdieron, y eso genera una desigualdad. En promedio, una mujer, eh, niña o persona menstruante, menstrua de cuatro a siete días eh, durante un mes, Ajá. en promedio. Si lo multiplicamos al año, va desde los 48 a los 84 días, que pueden eh, generarse ausentismo dentro Ajá. de las aulas, entonces... Estoy abanderando estos temas porque sí considero que son importantes y que debemos generar esas eh, condiciones para que nuestras niñas, mujeres, personas menstruantes, bueno, pues ya no tengan estas desigualdades. Además de que es una agenda que Movimiento ciudadano ha estado también defendiendo desde lo nacional, recordemos que... Eh, varias legisladoras, uh -huh. entre ellas la exdiputada Marta Tagle, uh -huh. estuvieron dando la lucha para que a estos productos de higiene mensual no se les aplique el impuesto del valor agregado, el IVA. Y gracias a esa lucha que dieron hace años atrás, eh, tengo conocimiento que ya en el paquete económico del próximo año eh, estos impuestos pues ya
0: no van a ser aplicados a estos este, productos que eso es lo relevante realmente en no solo hablar del tema, por supuesto ponerlo sobre la mesa es importantísimo porque estos productos no pueden ser eh, objetos de lujo eh, para niñas, adolescentes y mujeres eh, o personas menstruantes en la, en la entidad particularmente, porque como bien dices, para muchas personas lo sigue siendo para eh, muchos eh, puede parecer absurdo pensar que alguien se va a ausentar, primero por el tema que físicamente uh -huh. eh, se padece y por otro lado porque no tienes eh, condiciones dignas para, para llevar este este tema en tus diferentes actividades. En Morelos, ¿qué se piensa hacer en materia legislativa? Tú estás hablando de socializar primero estos temas a través de los foros que estás realizando. Cuéntanos dónde, dónde están sucediendo.
4: Sí, eh, tuvimos el día lunes el primer foro de menstruación digna donde tuvimos la participación de autoridades educativas, porque esta iniciativa que estoy presentando tiene que ver con una reforma a la ley de educación uh -huh. para que en todas las instituciones públicas de nuestro estado se les pueda dotar de estos productos de higiene menstrual a las niñas, jóvenes y personas eh, menstruantes. Eh, tuvimos la participación del director del IEBEM, del maestro Eliasín Salgado, de algunas directoras y directores de las instituciones educativas también de nuestro estado la participación de la sociedad civil también eh, varios colectivos de mujeres y también participación de estudiantes que nos ellos eh, nos hicieron ver también esas deficiencias porque no podemos negar y ocultar que se tienen también serios problemas de infraestructura en varias de las escuelas de nuestro estado donde comentaban jóvenes que los sanitarios en muchas ocasiones no están funcionando de manera adecuada y que bueno esto sirvió para que también las autoridades educativas pongan eh, este manos a la obra en esos temas y que ahora que vamos a iniciar con el análisis del paquete económico para el próximo año se pueda enfocar en atender estas prioridades en las instituciones educativas, pero fue parte también de los compromisos que yo hice en campaña porque los ciudadanos merecían que en muchas ocasiones no eh, conocen el trabajo legislativo que realizan sus representantes, porque una vez que están ocupando esos espacios, pues ya no regresan, ya no toman en cuenta la participación de la sociedad y para mí sí es muy importante dar a conocer ese trabajo legislativo y por supuesto tomar en cuenta la participación de la sociedad para que estas iniciativas pues vayan de una mejor, eh, vayan más fortalecidas todavía, ¿no? porque yo creo que todos podemos hacer aportaciones muy importantes y es justamente lo que estamos realizando. Es lo que pretendemos hacer, que eh, se apruebe esta ley y se le pueda también dotar de presupuesto y recurso económico, porque de nada va a servir que esté plasmado, pero que sea letra muerta, sino que lo que queremos es que se aplique y que esto se vea este, eh, reflejado con acciones, con presupuesto y sobre todo con estos productos de higiene para las niñas, eh, mujeres y eh,
3: personas más Diputada, hablabas eh, de dos temas que a mí me parecen fundamentales. El primero, y, y bueno, obviamente tú y yo compartimos todas las causas. El Ay, primero sí, es el tema de que sí. en Movimiento Ciudadano hemos abanderado este tipo de iniciativas porque estamos seguras que este tipo de cosas reducen las brechas de desigualdad que desde niñas, pues obviamente cargamos en este país y en casi todo el mundo. Y hablabas del tema del presupuesto, creo que más allá de, de la iniciativa, que a mí me parece maravillosa, por supuesto, hay un tema de dejarlo lo suficientemente regulado eh, a través de la ley para que no se pierda eh, en el tiempo, es decir, para que el tema de menstruación digna perdure, tú lo, lo comentabas también en el, en el segundo tema que te quería poner sobre la mesa que es el trabajo que se ha hecho a nivel federal, efectivamente a partir del siguiente año estos productos no tendrán gravamen, pero hay otros muchos productos que también tienen que ver con la higiene de las mujeres que siguen teniendo eh, gravamen, que siguen teniendo impuestos mucho mayores que productos que son para los hombres y que también generan brechas. Yo creo que eh, lo más importante de lo que tú estás haciendo, y de verdad te lo digo, no porque compartamos estas causas, sino porque es un paso bien importante para las niñas, uh -huh. sobre todo en, el, en la entidad, es que cuenten con eh, las condiciones dignas para pasar por un proceso que además dura la mitad de nuestras vidas, no y que, y que ha complicado en muchas escenas que podamos acceder igualitariamente a muchas cosas, pero sí creo que tenemos que avanzar en una regulación que quede lo suficientemente armada para que no sea eh, un proyecto que como muchas veces pasa eh, entra y después alguien más que no entiende de estos procesos no lo baja y se termina por no por no realizar de manera permanente
4: sí efectivamente eh, Mirel tienes toda la razón por eso nuestro interés en que sea también una iniciativa socializada y que podamos atender y escuchar las aportaciones que gente con experiencia como tú también, de quien reconozco, ¿verdad? este todo ese conocimiento, esa lucha también que estás realizando con nuestra diputada federal Jessica Ortega desde el Congreso de la Unión y que eh, necesitamos hacer equipo y seguir eh, uniendo esfuerzos para que estos eh, temas puedan hacerse una realidad. Entonces, en el tema del, del presupuesto, les decía que ahora que vamos a, a iniciar con el análisis, ya eh, cuando presenté esta iniciativa varios, eh, me atrevo a decir que todos los diputados y diputadas de estas cincuenta y cinco legislaturas se adhirieron, y eso de verdad me da mucho gusto porque habla del compromiso y del interés que ellos también tienen en estos temas tan importantes para las mujeres y personas menstruantes morelenses. Entonces, vamos a trabajar para que efectivamente exista ese presupuesto que esté eh, debidamente etiquetado uh -huh. y que al rato, bueno, no nos vayan a salir con que por eh, insuficiencia uh -huh. presupuestal ya no se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, vamos a ser muy cuidadosos de eh, la aprobación de ese paquete económico para que tengan eh, la garantía y la certeza de que esta ley pues será una realidad de nuestro Estado.
0: ¿Cómo diputada, buscar diputada. nada más para para terminar con este tema? Bueno, eh, enfocar un poco este tema, hablamos de, de niñas, de adolescentes que tal vez las, las ubicamos en una escuela, la, las tenemos como en puntos donde es fácil eh, llevarles tal vez, uh -huh. eh, si se aprueba esta ley, el acceso a a toallas sanitarias y demás, pero eh, uno de los temas que, que se abordaba y que, que por supuesto creo que incluso nosotras mismas pocas pocas veces pensamos, es realmente estas mujeres que están tal vez en condición de calle, eh, todas estas niñas eh, y mujeres que no precisamente tienen las posibilidades ni siquiera de asistir a una escuela, ¿cómo, cómo se haría este trabajo para también apoyarlas en este sentido?
4: Eh, sí, comentarles, hablando con honestidad, uh -huh. esta iniciativa está enfocada en estos momentos uh -huh. en atender eh, las instituciones Educatoria. educativas okay. uh -huh. Ajá, públicas. Entonces, bueno, es un primer paso, uh -huh. pero vamos a seguir trabajando para que, como lo comentas, no solamente pueda a, a ayudarse a estudiantes, uh -huh. sino también atender a todas estas personas que no tienen acceso a la educación.
1: Diputada, eh, yo quería preguntarte cómo lo han tomado los varones, esta propuesta, uh -huh. tus compañeros diputados y socialmente también, eh, cómo lo ha tomado eh, este, la demás gente, incluso los maestros, no sé, porque... Digo, El tenemos una, una cultura relieve. misógina, ¿no?, <risa> con relación a que de pronto lo tomamos como broma, pero sí puede ser ofensivo que le digamos a las mujeres, es que estás en tus días, no, como no una puede. descalificación, sí, es ¿no?, es completamente <risa> ofensivo, perdón, este gracias por corregir, Mirel. ¿Cómo lo han tomado eh, principalmente los valores de este tema? Porque además, yo mismo eh, me, eh, celebro, pero además me sorprende que estos temas los podamos ya hablar de manera tan pública y tan abierta, que debería de haber sido desde hace mucho tiempo, pero que... <risa> Este, son temas que no le prestábamos importancia y que de, de pronto algunos dirán ¿y por qué ahora les tenemos que pagar eso a las mujeres? Entonces, eh, ¿cómo lo han tomado cómo, y cómo has tenido que avanzar a partir de esta pues, cultura misógina que tenemos todavía?
4: Sí, eh, la verdad es que como les compartía, eh, con mucho agrado por el interés que no solo las mujeres, sino también los compañeros varones de esta legislatura tienen en estos temas y que para ellos pues no es tampoco desconocido porque son varios de ellos padres de familia esposos hermanos y conocen también perfectamente de, del tema ¿no? entonces eh, pero sí es importante seguir trabajando en esa eh, cultura, lo comentábamos ese día en el foro de eh, platicar también instruir a los eh, profesores y profesoras para abordar estos temas en las aulas como debe ser, ¿no? Entonces este, la verdad es que eh, ellos lo han tomado muy bien, pero eh, sí, eh, también hablando con honestidad, pues hay varones que me dicen si no si no lo comentabas la verdad es que yo jamás eh, habría imaginado Igual. que la menstruación para las mujeres, las puede poner en un estado de desigualdad frente a los hombres por claro. todo esto que ya nos compartías. Entonces sí es muy importante eh, el poder también dialogarlo con, con los varones para que ellos eh, pues comprendan también esta, esta situación que vivimos y que puedan solidarizarse, porque siempre he dicho que eh, este trabajo legislativo debe estar también acompañado por los varones y que en el congreso ten, tenemos a grandes
0: aliados que estarán también ahí apoyándonos. Diputada, pues muchas gracias. Mm -hmm. ¿Hay eh, foros ya agendados y hay eh, personas que gusten acompañar o estar pendientes?
4: Vamos a tener ahora este próximo viernes 29 en, la, en el Salón de Comisiones uh -huh. del Congreso del Estado un foro sobre otro, otro tema relevante también para las mujeres, que es la violencia obstétrica, otra Muy de claro. las iniciativas Ay. que presenté también, donde tendremos la participación de personal médico del Estado, de la misma forma este personal de la eh, sociedad civil para abordar este tema tan importante y que estamos abanderando esas causas eh, de los reclamos que en su momento... Eh, escuchamos de la ciudadanía cuando estuvimos pidiendo ese voto de confianza.
0: Claro, y hay casos realmente lamentables en, Pero además, en nuestra entidad en la historia reciente. ¿no? Claro. Uh -huh. Además, sí. un gran
3: trabajo en el tema de las mujeres. A mí me parece que independientemente de la comisión en la que estés eh, tener mujeres como tú en el Congreso que defiendan, que sí defiendan la agenda, la verdadera agenda de las mujeres, es decir, más allá del discurso con acciones y con y con compromisos que son tangibles como este que a mí particularmente me parece que hablar de las niñas y las adolescentes y eh, reducir un poco las brechas es un avance bien sustancial en la garantía de derechos de las mujeres. Muchísimas felicidades diputada, la verdad es que estás haciendo un gran trabajo para las mujeres y nos da mucho orgullo.
4: Muchas gracias, amiga Mirel. Muy pues bueno. Están invitados todos los que quieran asistir, participar, hacer sus aportaciones. Con mucho gusto estaremos ahí para escucharlos este próximo viernes 29 de octubre, Salón de Comisiones del Congreso del Estado, a las 10 de la mañana.
0: Muchas gracias, gracias. diputada. Muy buenos, buenos días. días.
3: Gracias a ustedes.
1: Hasta ¿Cuánto luego? cuesta normalmente una, una bolsa de toallas?
3: Alrededor, de, Una de 10 de toallas, alrededor de 30 pesos. Sí, ¿Cuántas
1: usan normalmente? No,
3: bueno, es que Mira, el, el, dependiendo el,
1: el, cada quien la fijación. Una, una
3: persona que
0: menstrua requiere 360 toallas sanitarias al año, al año. en promedio. Si comienza su etapa menstrual a los 13 años y la termina a los 50, deberá comprar más de 13 mil toallas a lo largo de ese periodo, por lo que además eh, lo que se legislaba a nivel federal era quitarle el impuesto. El que hay eh, toda una cultura de impuestos, a, eh, el impuesto rosa el impuesto se rosa. llamaba, uh -huh. ¿no? Eh, de pronto era temas de depilación, el rastrillo más caro para las mujeres, porque si era el mismo, de hecho a veces quedaba mejor el, el otro, pero pero todo uh -huh. lo rosa costaba casi... Claro, y que desde el más
3: ¿no? puede parecer... Uh -huh que no es excesivo el monto, no, uh -huh. pero eh, no, no, justamente no. Hay, comunidades hay muchísimas, que no hay lana. Claro. claro, y hay y sobre todo cuando eres niña, cuando uh -huh. eres adolescente, que no tienes las condiciones, de verdad lo que decía la diputada es muy valioso porque es Garantizarles un pasito a la igualdad, ¿no? A esta construcción de igualdad que tanto necesitamos, porque de entrada, ir a la escuela con cólicos en estas condiciones no dignas de no tener una toalla o no saber qué va a pasar es uno más los estigmas, más los estigmas, porque hay de ti donde donde te pasa un accidente porque todavía está ridiculizado cuando debería ser algo normal. Incluso hay muchas artistas en todo el mundo que han manifestado su preocupación por estos temas, dejando su menstruación a la vista uh -huh. pública, uh -huh. porque te tenemos que hablar de estos temas, a mí me parece que poner estos temas en la agenda de los congresos locales sobre todo, también abre a, a desmitificar tantas cosas y a generar menos tabús. Eh, yo estoy de
1: sorprendido esto. del tema, uh -huh. estoy aprendiendo del tema y mira que yo me hago según solidario Y feminista y demás, pero este tema me ha, me ha causado mucha sorpresa uh -huh. por los números, por los datos que han expuesto y por esta realidad, pues que es, que es cotidiana, ¿no?
3: Claro, está
1: impresionante. Qué bueno que le están entrando la neta. Y qué o
3: sea, bueno ¿no? que
0: todos lo estén acompañando. Sí. Sí. Claro. Todas y todos, ¿no? Son las 8 de la mañana en puntito, volvemos ocho con tres de la tarde, gracias por continuar con nosotros, un abrazo para quienes se manifiestan con sus comentarios como Javos Hotel o a través de Facebook que dice, sí, habría que comenzar con que pues la gente ni el EBM, empezando por el director, no sea misógino, bueno pues por supuesto, ningún funcionario no y hay que trabajar todos para pues exhibirlos también. Estuvo en Cuando el foro al menos. Tipo de sí, estuvo, estuvo por ahí y la situación por supuesto siempre es eh, que se incluya a quienes tienen la posibilidad de aportar algo en estos temas y por supuesto que desde esa área se tiene muchísima posibilidad de hacerlo. Vamos a seguir con el trabajo legislativo, nos acompaña ahora en cabina y nos da muchísimo gusto que lo haga la diputada Tania Valentina a quien saludamos con muchísimo gusto, bienvenida diputada.
5: Hola mi estimada Viridiana, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los que nos están escuchando que siempre están aquí en el show matutino muy, muy buenos días a mi querido Pepe Montes, amigo, gracias, buenos tania. días a mi Viri, y por supuesto a Mirel, que siempre es bueno escucharla buen siempre, día, buen día. soy su fantasma de todos ustedes, de escuchar <risa> sus <risa> gracias, puntos tania. de vista. Muchas gracias.
0: Oye, la última vez que nos visitaste, diputada, decíamos que traían un ritmo muy intenso de trabajo en el arranque de esta legislatura, ¿sigue siendo así? Sí, la verdad uh -huh. es
5: que es un... Ha una legislatura, la verdad que empieza con el pie derecho, estoy uh -huh. muy contenta, cada uno en sus diferentes comisiones y sus tareas y sus temas, pues están trabajando muy fuerte uh -huh. y estoy muy contenta. Por ejemplo, ayer tuvimos reunión con los magistrados, uh -huh. ellos, el Poder Judicial, los expresaba, ¿verdad?, sus inquietudes, etcétera, y esas reuniones que, por ejemplo, los magistrados decían jamás habíamos hecho, bueno, con, con 20 todos, diputados... Aparte ¿no? ¿no? los uh -huh. 20. Uh -huh. sí, sí. Los 20 legisladores donde están dispuestos a escuchar y, y decir, bueno, ¿en qué podemos coadyuvar para junto al otro Poder Judicial?
0: Que así eh, lo han hecho con los dos poderes en esta sí, semana el poder reciente, ¿no? También, ¿También? Uh -huh. fuimos a
5: sentar los 20 diputados uh -huh. a decir, aquí estamos por el bien de Morelos. En la foto uh -huh.
1: faltó uno, pero sí estuvieron los 20. Estuvo, estuvo. Con, uh -huh. ¿sí? okay.
5: Nada más que ya tenía que ir a la Ciudad de México con la atención médica, al, al compañero Yáñez, y se retiró, pero uh -huh. llegó con nosotros. Porque además que decirles que cuando digamos a la... De Casa Morelos, uh -huh. que es donde fue la cita quedamos de llegar todos juntos ¿eh? uh -huh. Para esa manifestación, al 15 para la 1 <risa> estábamos todos en la maqueta porque quedamos de no pasar uno por uno,
1: sino claro. en grupo es, es sano este diálogo para evitar especulaciones es sano este, este diálogo entre los poderes
5: es sano, creo que como dices Pepe es fundamental este diálogo respetuoso cuidando mucho el que cada uno tiene su ámbito, no, la división de poderes, pero sí creo que tiene que haber diálogo porque hay muchos temas que nos unen, que es el Estado de Morelos uh -huh. que tiene a muchos pendientes que creo que unidos podemos sacar
1: adelante. Bueno y además iniciaron también con una reunión con todos los presidentes municipales de acuerdo, sí, electos y los fabuloso. que también fue, uh -huh. o sea, Así son como es. de las palomitas que uno uno reconoce independientemente si coincide o no con el gobernador o con los alcaldes o con demás, me parece que la construcción de acuerdos es a partir de los diálogos, ¿no? Y el reconocimiento de lo que significa cada uno de los actores políticos en el claro. estado.
5: ¿no? Así es, pues está muy padre, la verdad. Entonces, es una legislatura diferente, porque además tra traemos de todo, ¿eh? Hay hombres, mujeres, también este, eh, hay compañeros que pueden pensar un poco de derecha, centro, los que pensamos, estamos en la izquierda, en la cuarta T, o sea, de hay de vemos de todo, hay gente, pues, centro, ¿no? Ideologías de centro, por ejemplo, centro izquierda, centro y entonces entendemos nuestra ideología la respetamos pero tenemos como lo que sí traemos es que tenemos que trabajar para Morelos uh -huh.
1: se han atorado uh -huh. nada más los temas de la de la comisión de atención a víctimas uh -huh. eh, y el instituto de la mujer ¿no? que algunos dicen si sí hay que entrevistarlas otros dicen no porque nos pueden impugnar el proceso eh, esos son los temas que se han atorado principalmente por, por qué Tania
5: bueno el el primero que mencionabas era interesante para nosotros ese, eh, la vez pasada no se tenía en actas que se hubiera hecho las entre las entrevistas con las compañeras que se habían anotado en, no, anotado en la terna con el ejecutivo uh -huh. porque esa es ah, una la, terna la de la comisión de víctimas es una terna que manda Así el ejecutivo es. entonces es un tema lo que sí queríamos saber quién de ellas tenía mayor experiencia uh -huh. eh, yo ya tenía el gusto de haber estado en la anterior legislatura entonces eh, y yo ya sabía ya había visto sus documentos de cada uno y tengo el gusto de conocer pues a las tres compañeras pero la nueva legislatura decía los integrantes de la Junta Política queremos escucharlas porque había pues eh, queremos saber qué quieren hacer en esta claro. comisión tan importante y lo cual era correcto entonces hizo otra vez este eh... Que la otra legislatura no se había hecho. ¿eh? O sea, sí se entrevistaron. O ya? O sea, la anterior no las entrevistaron. Okay,
1: ¿Esta ya las Esta, entrevistaron? Sí, o las entre... ¿o las van a no, entrevistar? Ya las
5: entrevistamos. Okay. Ya hay una decisión. Ya pronto se va a hacer hoy en la Junta no, Política mañana. No. No, bueno, y pero se pero vota bueno, en la siguiente si sí, en la siguiente sesión se votará. Mm -hmm. Yo no. No puedo, yo sé que ya el día de hoy en la Junta Política se va a determinar okay. ya con los uh -huh. votos que uh -huh. quien ganó, ganó y quién no, no. Lo que se trata es de que tengan mejor perfil, porque miren, en la atención a víctimas, diré la gente, bueno, pues es atención a víctimas, no, pero manejan. Y aquí la compañera uh -huh. que trae toda la experiencia, Mirel, sabe perfectamente que hay recurso público claro. y no es poco sí. y que ha habido una muy mala atención, que la verdad las familiares, los huérfanos, las mujeres se quedan viudas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Se quedan sin el apoyo. Tienen que, que tener se una sensibilidad especial. Sí, ya atorado el, y adorado, y adorado el
0: proceso el con, con la liberación más. de recursos ¿no? pues desde, Entonces, la, desde la Secretaría el de Hacienda. ¿no? Así es.
1: Y ahí hay una que se inscribió en esta terna, o que está ahí en esta terna, que se inscribió en el Instituto de la Mujer y esperemos que no haya reintegro. Eh, digo que no se ha inscrito en otro proceso <ríe> más. También esto determinó que eh, parar o sea, también si sí estaba contemplada esta mujer en grandes posibilidades de ser la dirigente del Instituto de la Mujer, o, o no, no, o sea, la, la decisión verdad, no, no fue, estaba no fue, no, no fue no de, eso. Uh -huh. No,
5: no, no, eso okay. no no, no, no tuvo nada que ver, uh -huh. la verdad, queríamos ver perfiles por el tema de uh -huh. las víctimas, es importante porque, sí, como sí. comentabas, es un, es un tema bien, bien delicado y muy importante, que sea insensible, sí del Poder Ejecutivo, pero sí que esté comprometida en esta causa tan importante.
3: Es que, o sea, la verdad es que sí creo que, de, de entrada agradecer que ya se haya dado este paso, porque tiene muchísimo tiempo que sí, se está claro. esperando que, la, que designación. la designación, ¿no? Que está acéfalo, acéfalo este organismo tan importante. Pero también está el tema del Instituto de las Mujeres, que va para allá si no, si no hacemos algo, ¿no? Y que también es súper relevante, lo comentábamos justamente la semana pasada. Hay temas bien importantes que se están poniendo sobre la mesa desde el legislativo, que tendrían que tener un trabajo articulado ya con el Instituto de las Mujeres, y que sabemos que un encargado o una encargada. A despacho, pues bueno, al no saber cuánto tiempo va a durar en el encargo, no, no le da el mismo seguimiento sí. y creo que sí es bien importante que de la misma manera que hoy ya tenemos, parece ser humo blanco en el tema de atención a víctimas, pues podamos tener en el tema de, de mujeres. Lo decíamos eh, de broma y no, eh, eh, nos gusta mucho cómo está configurada esta nueva legislatura ¿Cómo están haciendo las cosas? De broma decíamos que esperemos a que llegue el presupuesto, ¿no? Para ver si este este amor y este esta entrañabilidad Amalgama, con sí. la que se está trabajando continúa, pero hoy que vemos que sí se está haciendo, sí nos gustaría urgirlos, urgirlas, para que también se dé el tema del Instituto de las Mujeres y todo
5: lo que está atorado. Claro. Eh, bueno, vamos avanzando. Ya el luz verde en esta comisión que era importante. se está, Fíjate que se llevaban ya hasta el momento cuatro reuniones de la Comisión de Hacienda, que nos reunimos todos los integrantes, uh -huh. todos los legisladores. Nos estamos reuniendo tres, cuatro veces a la semana de manera oficial para desglosar el presupuesto. Uh -huh. Y eso tampoco se había hecho. Uh -huh. En la cual en la Comisión de Hacienda soy secretaria. Okay. Entonces nos estamos reuniendo y el día de hoy y mañana vamos a recibir a todos los presidentes municipales ah, del Estado para que juntos veamos cómo vienen los proyectos del de presupuesto y también la propuesta que mandaron, en muchos vienen impuestos para okay. hacer, a sensibilizarlos que hay pues, que la gente está en una situación muy difícil el covid de por sí estábamos es difícil la situación y luego con hablando. el covid muchos negocios cerraron se sabe la economía ha sido afectada entonces eran bueno, los
0: electos una mezcla con los actuales es los electos, los electos porque
5: sí. este presupuesto afecta a la nueva administración uh -huh. el acuerdo
0: ya fue que, que los entrar... actuales presentaran esos
5: eh, eh, no es que eh, sí. van, llegaron los nuevos y ellos entregaron ya los proyectos okay. a la comisión de hacienda uh -huh los electos uh -huh. no nuevos no uh -huh. los electos porque ya muchos vienen osaditos ¿no? de que muy varios electos, sí, varios ya sí. vienen la verdad eso ¿No sí, ¿sí? Ayer, ¿no? ayer, eso dicen sí, no, sí, no, sí, no. sí 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 para qué ando pero bueno bueno entonces eh, quedamos en que Llevan sus proyectos y van en combinación, fíjate que muy padre también las administraciones municipales, mando un fuerte abrazo a todos, los presidentes actuales con los nuevos, la verdad han hecho una, no hay ninguno que tenga una guerra o, uh -huh. o, o que diga no nos vamos a sentar o no hago entrega de recepción, uh -huh. hay entrega de recepción muy pacíficas, uh -huh. muy respetuosas y eso ha permitido también que podamos trabajar un presupuesto Listo para los presidentes municipales, entonces nos reunimos hoy y mañana con ellos, eso es muy padre, y de igual manera estamos recibiendo a los diferentes, vamos a recibir a los diferentes instancias como bachilleres, como los jubilados de bachilleres, tanto los problemas que hay, sí. como los jubilados de bachilleres que cada año tienen que estar casi manifestándose, manifestándose. Sí, sí, sí. entonces tenemos que ver algunas respuestas y con algunos secretarios todos estamos agendando reuniones para tener un presupuesto eso es, como decía la compañera hay que hacerlo rápido lo estamos haciendo uh -huh. veloz pues para tratar de hacer lo mejor que se puede en este presupuesto y estamos en ese en ese en ese en ese, ¿La UAM, en ¿cómo ese temor con el tema de la UAM? es un tema muy complicado porque no es poco dinero el que necesita la UAM, estás hablando que más, es más de mil millones de pesos decían que para poder sacar a la UAM es más de mil mil quinientos millones de pesos sí. uh -huh. no es un recurso fácil, Fácil de poder tenerlo en el estado de Morelos. Sí sé que va a haber un aumento. Estamos peleando, estamos viendo juntos todos cómo podemos ayudar a la UAM. Uh -huh. Lo más que se puede en el presupuesto estatal. Y lo sabe eso perfectamente el señor rector que cuenta con todos los legisladores. Lo sabe perfectamente que esta legislatura está con la UAM. No uno ni dos diputados, todos uh -huh. creemos que la educación en especial, nuestra casa máxima de estudios que es la extraordinaria UAM, uh -huh. pues fortalecer es fortalecer a la juventud, es fortalecer a la ciudadanía, un pueblo preparado, un pueblo oculto, un pueblo con conocimientos pues no tendrá vendas en los ojos y tendrá un criterio realmente para poder elegir, ese es un pueblo fuerte ¿no? entonces en eso no hay duda, nada más que no me atrevo a dar cantidades porque apenas viene la reunión con el rector la próxima semana de trabajo con la Comisión de Hacienda. Okay. Y tu
0: agenda en particular diputada eh, ya te vimos y, y antes de entrar al aire te decíamos, okay. la verdad es que muy buena eh, re reunión la que se dio en torno a la entrega de la preceso Chiquetzali, son de pronto eh, pequeños guiños que desde la Comisión de Equidad se van a Haciendo para pues hacernos sentir un poco más tranquilas acerca del trabajo que se va a tener en este en esta legislatura. no
5: Sí, fíjate, estoy muy contenta Viri de comentarles a todos que esta eh, logramos que la Comisión de Igualdad de Género, que la cual agradezco mucho la confianza de mis compañeras y compañeros para que yo la presida, uh -huh. eh, logramos primero un evento que es histórico, uh -huh. sí. reunimos a todas las mujeres que desde 2004 a la fecha han sido reconocidas con la, la presidencia de chiquetzal Uh -huh. fueron más faltaron dos y eso porque no están en el estado ya viviendo uh -huh. que es la 2004 y la 2007 también fuera, todas asistieron uh -huh. y me dio mucho gusto, deberías de ver qué riqueza uh -huh. y el domingo fue la presa el sábado hubo un desayuno y nos reunimos todas la, la eh, parte de los integrantes de la comisión, nos acompañó el presidente del congreso con su esposa uh -huh. y estuvimos ahí, eh, qué te gusta, cuatro horas ¡Cacho! escuchando a una, porque además habló cada una de las las galardonadas uh -huh. y del otro lado todas las que participaron que fueron 18 uh
6: -huh.
5: en esta preciada también quiero comentar que ha sido la preciada con mayor participación uh -huh. en inscripción en querer anotarse para recibir la preciada Suchiquetzal uh -huh. siempre eran 4, 3, 2, máximo cinco uh -huh. Esta vez fueron Porque 18. Porque ya se sabía quién se la iba a llevar, sí, ¿no? De Porque el partido o sí, la
0: claro, la, o la ya, ya de la selección sí. en turno era como que ya se sabía sí. que era alguien del partido
3: incluso, ¿no? Pero además creo que Digo, haciendo cuentas, me parece que la mayoría sí fue de sociedad civil. Sí, claro. ¿no? Y eso a mí me parece que generó uh -huh. confianza uh -huh. a la convocatoria para que se inscribieran, porque muchas veces también es para que me inscribo justamente si ya es uh -huh. un acuerdo político, y esta vez a mí me sorprendió ver a muchas mujeres que pues sí han abonado
5: realmente al avance sí. de las mujeres en Morelos. Sí, la verdad es que muy padre, eh, decía la compañía Mirel, hubo mujeres, realmente la sociedad civil, sí, realmente sí, era sí, sociedad sí. civil ¿Sí? y escoger a una fue muy difícil. La uh -huh. verdad que vamos a trabajar una convocatoria y las vamos a invitar también, porque también las comunicadoras es importante que participen, uh -huh. son parte fundamental, porque queremos hacer ya una presel el próximo año, cambiar el decreto y que sea con varios. Y no puedes y no puedes poner categorías? Solo varias categorías uh -huh. y queremos hacer 18 categorías, porque hay desde la comunicadora que tiene que ha ayudado a las mujeres, uh -huh. está aquella que ha ayudado para el empoderamiento económico, que creo fundamental. O sea, hay diferentes rubros claro. que creo que tendríamos que reconocer.
0: ¿Cómo no, no, no una, uh -huh. porque
5: es muy difícil, no todas tienen nuestro reconocimiento y nuestro cariño. Aquí yo creo que hay muchos, ya muchos ramas, muchos, eh, en varios lugares donde se ha ayudado a las mujeres y se tiene que reconocer.
0: Y hablando de mujeres emprendedoras Tienes un evento sí, eso eh, también que, con ellas ¿no? Sí. no,
5: pues muy contenta La verdad, muy contenta porque voy a estar Con las compañeras, las nenis uh -huh. eh, Vamos a tener un evento Aquí en un hotel, aquí céntrico Aquí de Cuernavaca, muy padre Porque vamos a tener una, Un evento con ellas eh, van a estar, pues son muchas, la verdad es que ellas son 20.000 mil y más de 20.000 mil integrantes oh, del grupo uh -huh. de redes sociales, que son mujeres, me encanta porque son mujeres que tienen todos sus negocios por internet, uh -huh. entonces entre ellas se dice, quién eh, quieren comprar, ahí dice, quiero comprar esto y buscar las mejores alternativas, pero venden de todo, hay mujeres que pueden traer, eh, tienen grandes distribuidoras uh -huh. de cualquier producto, sí, como claro. aquella que hace en su casa, las cosas, manualidades, ¿no? jabones, ¿no? ¿Sí, comida, claro. todo, todo tiene, la verdad, entonces es una forma, me encanta esta idea de las nenis, porque es una idea padrísima, primera quiero decirte que está encabezando, y la idea es, austravique, uh -huh. y apenas la conocí, no Una mujer muy uh -huh. activa. Yo ya había, la conocía sabía de las nenis uh -huh. y todo lo que hacen, y ya sabes. Es que primero
1: el, el término de nenis fue este, despectivo, despectivo ¿no? ¿no? Y después. ¿Las nenas, no? ¿no? Sí,
5: sí, sí, pero lo, lo, lo agarraban como para en broma.
1: Mofarse, ¿no? sí, 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 para sí. mofarse. Y después se lo apropiaron y. Uh, y ahorita ha ya es casi marca. Sí, 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 claro. sí. Son la Se Es una marca. comunidad casi marca.
5: Y quiero decirles que cuando la, la conozco bien, oye, creo que. Es", y tú estás platicando, me entero que ella es nieta. Fíjense, de uno de los hombres que yo he querido mucho, yo no sabía que es el profesor Leandro Vicky. Ajá. Uh -huh. El que es de la escuela, que tenía la escuela Doctor de la Loza. Y uh -huh. quiero que sepan que el maestro Leandro Vicky fue, es mi padrino. Fue mi padrino de 15 años.
1: Que estaba en el IBM y renunció recién. No, el papá. Ah, ok.
5: Estás ya. hablando del. Sí, el, del papá, el, papá, papá. El papá, papá. papá. Sí, sí, el, sí, sí, el, sí. Sí, no quiero decir groserías en esa cafetería. No, pero. El. El. el, el le llamaban a su grupo, ellos, eh, yo me acuerdo que iba con mi papá uh -huh. a hacer una comida en su casa, una vez al mes, sí. aquí por Apolonce y le llamaban a su grupo Chepeté, uh -huh. los chingones para todo. Uh -huh. Y iban, <risa> mi papá, viene de un abuelo político, sí. eh, traían a una autoridad cada mes, entonces yo iba desde mucho con mi papá a esas reuniones, ya me le colaba. ¿Qué tal? Uh -huh. Entonces él fue mi padrino en 15, cuando yo tenía 15 años y le decía, oye Roberto, hija tiene, tiene madera. Uh -huh y me ponían a hablar ahí que tal la presentación y ahí me ponía mis pininos de los 12 13 años hacia o sea, los era, pininos de las en casa para del todas. Profe, sí, <risa> de Pro de sí. De sí, sí, del CHPT, gracias y y me dio mucho gusto saber que su nieta uh -huh. hija de su hijo Alfonso la verdad es que me dio mucho gusto eh, porque pues trae el corazón, dije, corazón ya, está, pues, ya la veo bien movida, pues trae la, la sangre,
6: claro.
0: pues la eh,
5: política, la, sí, la sí, 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 entonces estoy muy contenta que hoy me hayan invitado. qué
0: podemos hacer eh, a favor de estas mujeres emprendedoras? Porque la pandemia vino a exhibir muchas necesidades, a dejar a muchísimas mujeres sin empleo, que afortunadamente bajo esta venta en línea, han tenido la oportunidad de sacar adelante
5: a, a, a sus familias. Fíjense que tengo una tarea y las invito mm -hmm. a que lo hagamos juntas a ustedes que me pueden ayudar de estos medios de comunicación y también tú, perfecto, somos Gracias. todos en conjunto es, yo siempre he dicho que una mujer económicamente independiente es una mujer libre. Claro, por claro. supuesto. Y siempre claro. ha sido mi frase, ¿eh? uh -huh. o sea, una mujer independiente económicamente es una mujer libre. Y algo que yo veo en este grupo, y que les doy un aplauso desde aquí, un reconocimiento, es que son mujeres que pasaron la pandemia, pase lo que pase, muchas son mujeres que el tienen muchos familias, uh -huh. otras el marido ya se fue, y no por eso se cayeron, uh -huh. si nos uh -huh. seguimos como somos las mujeres emprendedoras. Entonces, ellas han hecho el negocio desde el Internet, dependen de todo. Uh -huh venden, este, pueden... Desde en muchos pu casos creo que fue uno menos que mantener. ¿eh? Ah, Eso no, sí, 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 sí. Entonces era el hijo mayor, ¿no? Sí, ya sabes. Sí, sí, sí. No, a veces se sí, sí. Sí, sí. Sí. No, sí. sí, ándale. Entonces, bueno, son mujeres, la verdad, muy contenta de decirte que son mujeres empoderadas uh -huh. económicamente. Entre ellas se dan un, un apoyo y dirás, bueno, eh, ¿qué vamos a apoyar? Yo sí creo que tenemos que empoderar a todas las mujeres para que económicamente sean independientes. Uh -huh. El día de hoy voy a tener una reunión con ellas. Se uh -huh. invitó, creo que va a más de 100 compañeras son muy contentas ahorita a las 9 y media de la mañana yo estoy abriendo un tianguis que se llama el tianguis del bienestar uh -huh. ya lo estábamos haciendo con los comités de mi partido yo soy uh -huh. del partido del trabajo pero esta vez estoy hablando a toda la sociedad ¿Qué es? Nosotros vamos con pollo fresco de 3 kilos que vale 90 pesos, eh, todo lo que es canasta básica uh -huh. y tenemos un convenio como Partido del Trabajo en todo el país con Mariana Trinitaria, que uh -huh. es una fundación uh -huh. de Oaxaca. Uh -huh. Nosotros traemos con láminas, garretillas, sola, este, calentadores solares, ta, ta, ta. ya saben uh -huh. todo uh -huh. el show. pero en especial tengo un programa que me ha que nos ha ayudado mucho con nuestros militantes, que es La Leche. Traemos leche que le, le trabajan, hicieron eh, convenio con esta, esta, esta fundación, y que es de, de Santa Clara. Entonces, okay. es una leche de una calidad, bueno, te hace una nata, ¿no? ¿Qué les digo? Y tiene un costo de 12 pesos el litro, cuando uh -huh. esté 23 pesos ¿Es, el litro. Es leche líquida. Leche, leche, ¿Sí? leche 100%, okay. porque hay leche que es agua, ya no es sí, bueno, sí. Esta es leche 100%, está, pues es una leche fundación, entera, sí. trabajan uh -huh. con Santa Clara. Entonces, eh, llevamos el litro a 12 pesos, a las comunidades así como nos lo, lo da la, uh -huh. la, la fundación y bueno todos estos productos que traemos de canasta básica que el arroz frijol el aceite todo muy barato más barato que las tiendas no quiero hacer comercial uh -huh. pero tienen eh, nombre de letra de abecedario uh -huh. que empieza con B de bueno uh -huh. que, son, que son muy baratas <risa> sí, sí, muy sí. baratas bueno les ganamos y a la horrearán se diga <risa> No, no no pues no no le a ganamos hacer, vas al super Les ganamos. ganamos entonces y vas a, hacer, ¿no? vas a hacer
1: vas a hacer una fusión de esto que ya tienes la con las mujeres con, ustedes,
5: con uh -huh. todos los que escuchan Pepe pero uh -huh. sí, que se sí. va a porque luego este para que todos los que los escuchan uh -huh. quien quiera recibir su ahí tenemos un paquete que vale 2.50 y trae todo el pollo fresco pero no está congelado es fresco no, okay. se compra en Amayuca con un productor de Amayuca, o sea, les digo todo eso o sea, para que sepan. estás apoyando distribuidores sí, locales sí, a través y, de estos tianguis. Y, y quiero uh -huh. hacer en diciembre, voy a hacer eh, un, un, un mercado grandote, estamos buscando en qué terreno, en Cuernavaca, para que vengan directamente los productores y los conozcan.
6: Okay.
5: Porque uh -huh. los productores aquí tienen que, tenemos que vender, ayudarles a vender sus productos uh -huh. baratos, frescos, como el pollo, ellos uh -huh. ellos esperan el pollo a las 3 de la mañana 4. Entonces, que conozcamos, voy a hacer pequeños videos para que la gente vea que son frescos, que están ricos, no están congelados, no tienen conservadores, etc, etc, ¿no? Y por no, lo pronto, claro.
0: ¿cómo nos podemos enterar dónde van a estar los ceanguis? Sí,
5: eh, por, si me lo permiten, Ajá. voy a mandarles a ustedes el okay. calendario. Y quien desee, vamos a, a los que nos escuchan, no sé cómo hagan ustedes la dinámica, uh -huh. vamos a regalar cinco despensas gigantes, son 250, okay. tienen un costo de 800 pesos en uh -huh. el mercado. Ah, ¿qué tal? Pero 250, que es lo que damos el paquete, uh -huh. para que lo reciban con ustedes, que tiene tiene verdura, tiene fruta... Tiene huevo, una uh -huh. tapa de huevo, tiene el pollo fresco, tiene el aceite, el arroz, el frijol, la lenteja, la avena, la sopa, etcétera super Todo super el paquete uh -huh. para que con ustedes lo puedan lo puedan rifar, lo puedan donar. Sí, y ustedes el darán público. el mecanismo aprovechando que ya no está Juanjo, que luego sí, sí, se ya quedaba los premios. ¿no? <risa> <risa> aquí les ponemos cinco. Para que ustedes hagan ver, el mecanismo y lo padre. puedan entregar. Pero vale.
0: luego ir a estos tianguis, ¿no te genera un compromiso de, ay, bueno, tengo que afiliarme, tengo que ir a los eventos del PT y demás? Eh, bueno, uh -huh.
5: ese es abierto ahorita uh -huh. a la ciudadanía, okay. en especial a las mujeres. Uh -huh. O sea, no va, ahí se lo vamos a vender. Como apoyo a, alimentario. Sí, sí. Uh -huh. a las okay. mujeres, a las mujeres. Uh -huh. O sea, llega la mujer y el apoyo alimentario, nosotros a quien sea. Creo que ya después la gente se habla, ya después uh -huh. sabe qué, es? si usted quiere decir una capacitación, no, 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 ni porque se ha abierto uh -huh. la sociedad uh -huh. y queremos que la gente ahorita la situación está muy difícil. Uh -huh verdad, claro, si ya eres petista pues tendrás un uh -huh. beneficio extra, pero ya la gente tendrá que elegir, ¿no? Elegir, ah, claro. yo si sí quisiera este recibir más beneficios del PT, ah bueno pues puedes afiliarte con todo gusto, pero si no está abierto a la ciudadanía, creo que ahorita hay que ser solidarios, la situación está muy complicada y que tenemos que salir de este bache, lo que tenemos los morelenses que somos muy unidos, somos muy solidarios, y en esta parte estamos trabajando con Tianguis del Bienestar, uh -huh. Te, eh, en mi página Tania Valentina Rodríguez, eh, denle un like, nos armaritos, sí, échale un
2: like,
1: <risa> 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 ahí, ahí son,
5: eh, Ahí subes la de información de Ahí dónde dónde información, se suben la información, ¿se sube el día lunes? Okay. Ya con la gira que tendremos hasta enero, para que sepan en dónde exactamente ah, vamos a estar. ¿Por qué me estoy tardando? Porque pido permiso a los municipios, claro. porque se ponen en plazas públicas. Okay. Uh -huh. Entonces, como están saliendo y van a entrar, te dicen, "No, no si sí, ya me voy." Entonces, uh -huh. no, no se marito de aquí que se va. <risa> <risa> Pueden en su plaza pública. Marchante. No o sé sea, no, no marchante, marchante. Luego no, no, la prestan para otras no, cosas. Entonces, que... bueno, estamos... Y con las compañeras uh -huh. nenes, bueno, vamos a hacer... En el o sea, nenes. piensas
0: integrarlas en estos tiangues. Sí, de primero forma. que ellas puedan
5: vender. Uh -huh. Y no sé, vamos a hacer un mecanismo para que se haga una muestra... de Todas las productoras mujeres. Uh -huh. Y sean... Ah, decirle que los pollos de amayuca son de mujeres, ¿eh? Ah, ah ok. O sea, ves a las señoras Ay, pelando bueno. y la dueña son mujeres. Uh -huh. qué bueno, qué entonces, bueno. eso quiero decir, o sea, empoderar ese tema. Porque... Yo no quisiera que los hombres me vean feo porque ya, pero en Morelos una mayoría muy importante de las familias, la mujer es de Depende acá, de sí. la mujer, claro. Y el compañero se fue. Y la mujer se queda con los niños, así como yo. Uh -huh. Te quedas con los hijos y los sacas adelante como puedas. Haya sido como haya sido, pero van a la escuela. Uh -huh. Sí, claro. no Entonces, dirían, entonces la verdad es que por eso estamos apoyando a este sector, porque son las que quedan a cargo de una familia y la sacan adelante.
1: Pues enhorabuena. Hay siempre
5: muchos temas que platicar contigo,
0: eh, diputada, pero no nos gustaría despedirte sin que nos vieras justo hablando de estos apoyos. Uno de los temas que está sobre la mesa es el fondo del bienestar. Tu postura respecto a esto que se empieza a manejar. Sí, como se llama como <risa> eh, Si te lo sí. copiaron. Me lo copiaron,
1: Pero además es lo que decíamos. suena sí, sí. que, que, hay una, que,
0: una, que, una que, línea Suena muy
3: cuatro. Sí, sí. No, sí, eso.
1: Porque además puede difundir. Sí, 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 exactamente.
5: Nunca le pongan solidaridad. <risa> Ahí sabríamos <risa> <que hacerlo. risa> Pero no te
0: encanta la idea entonces.
5: Mira, yo creo, decirles voy a decir cómo está el tema. Uh -huh. La forma en cómo se ha dado a conocer uh -huh. no ha sido la mejor. Uh -huh. Eso es, yo creo que es grave. Dos, la idea que tienen mis compañeros es de ser un fondo como se hizo en un tiempo, un fondo que se conoció, uh -huh. no es igual, porque hay esa confusión que es igual, no, tampoco es igual, hasta el momento nosotros hemos tenido como tres mesas de trabajo sobre este tema, uh -huh. porque también es un tema que se tiene que analizar, no es nada más Ay, sí, no claro. es un tema que se tiene uh -huh. que analizar, no es igual, lo que se estaba pensando y que estamos preocupados es que los legisladores no tenemos la oportunidad de hacer Ayuda ni gestión directa a nadie. Uh -huh. Porque tenemos solamente un fondo de 82 mil pesos para gestión social. Uh -huh. Y en mi caso, yo me uh -huh. invierto todo. ¿no? O sea, y eso, ...porque pues tienes que invertir para poder llevarle a la gente los beneficios? Uh -huh. Pero eso no te ayuda. Mucha gente dirá, uy, es un montón. Sí, pero muchos tienen sus municipios y los que quieren dejar huella, ...esa lo tienes que invertir para llevarle beneficios a tu gente, pagar. Eh, eh, por ejemplo, yo tengo que llevar gente ya con, con, desde los camiones. Las camionetas, los cargadores, tablones. Para este o sea, proyecto del Para mí, que es en del uh -huh. Estado. Uh -huh. Entonces, yo lo que quiero comentar es: eso no resuelve la necesidad del Estado. Entonces, lo que queríamos ver es cómo los diputados tienen la posibilidad, como antes se podía, uh -huh. de ayudar a un municipio, por ejemplo, o de ayudar a las escuelas. Uh -huh. Antes, yo me acuerdo, cuando fui diputado 2009-2012, yo quiero sal saludar desde aquí, por cierto, a todos los habitantes de Atatlaucan. Logré hacer los, porque se estaban cayendo, los zócalos de Atatlaucan, uh -huh. de las comunidades más importantes de Atatlaucan y pude invertir en los cinco comunidades más importantes, pusimos el kiosco, la ayudantía, el parque, los juegos, la cancha y ahí está mi nombre, que por cierto me acompañaba el difunto este Héctor Suárez uh -huh. a inaugurar. Uh -huh y está el compañero que falleció, Alfredo, uh -huh. eh, que en ese tiempo era del Verde, no era ni sí, del PT, es. uh -huh. logré bajar esas obras para Atatlaucan. Y está mi nombre, y cuando ve la gente se sigue acordando de que el Zócalo Bonito de Atatlaucan que uh -huh. conoces, está precioso. fue gracias a una inversión que pudo llevar uh -huh. Tania Valentina a Atatlaucan. Fabuloso. Entonces, les doy esa idea uh -huh. de que antes yo podía hasta ayudar cuando no, yo creo que... no que, es
0: la principal tarea del legislador, no, 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 pero no, obviamente pero, hay muchas necesidades en las que la ciudadanía
5: que se los puede. busca, entonces ¿no? Entonces ¿qué hacemos? Uh -huh. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo podemos también tener algo para ayudar a la ciudadanía, ayudar a los municipios? Que sea transparente, que sea cuidado, que sea auditado. Y entonces está viendo de qué manera... Claro, ellos pusieron ese nombre, uh -huh. ¿no? Uh -huh pero sí creo que tiene que haber eh, otro nombre, tiene que haber o ver la manera como le, con el Ejecutivo trabajamos que permita que los legisladores podamos ayudar a lo, a directamente también a la ciudadanía. Uh -huh. porque Mira, te doy un ejemplo. El Ejecutivo tiene 20 millones de pesos para gestión directa. Uh -huh. ¿Qué son 20 millones? Por si sí, al año. Si va a una colonia y le piden para medicina, uh -huh. él tiene de esos 20 millones puede dar 500 mil pesos. Un ejemplo, ¿no? Uh -huh. O puede dar eh, los 500 pesos, los 1.000 pesos, los 2.000, los 5.000. O sea, pero uh -huh. a discreción. Sí, él tiene, no, me imagino que comprueba. Yo no quisiera jamás señalar a nadie. No, no, pero... Son digo, 20 el, el millones puede, para comprobar. Final, el el puede ellos, poner de ellos sí, como, sí. como quiera, era, nada más que lo compruebe, sí, ¿no? Sí, sí, él va a una comunidad y le dice, no, gobierno puede ayudarme con una medicina. Claro, él uh -huh. dice, a ver, dele 2.000 pesos. Uh -huh. Pero es de un fondo que es para ayuda de 20 millones. La pregunta es, ¿por qué los legisladores que somos una soberanía y representamos a la no, gente, no tengamos un fondo y una posibilidad de ayudar igual. O sea, eso y más. Uh -huh. O sea, por uh -huh. eso cre creemos que es importante que eso se entienda. Y yo sé que el darle informado mal al Ejecutivo. Uh -huh. yo La reunión que tuvimos no se tocó nada ese tema, no pudimos no se tocó nada más, fue buenas tardes, aquí estamos 20 diputados unidos uh -huh. y trabajando por Morelos. Venimos a decirle que cuenta con nosotros. Y él nos dijo, cuenten conmigo. Después ya vimos algunas declaraciones ayer, uh -huh. muy entonces, fuertes, están sí. con él? y dice, ya subimos como que, 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 no. que no. Entonces, yo creo que hay una mala información. A mí me ha pasado la experiencia con este Ejecutivo, que luego no informan bien los equipos. Entonces, a veces, no sé quién siembra en dividir al Ejecutivo con el uh -huh. Legislativo, y creo que eso ya pasó. O se ponen las pilas y entienden que vamos a unirnos, porque aparte este Congreso no está dividido. ¿eh? Uh -huh. O sea, es un Congreso de 20, que además uh -huh. ninguno de nosotros quiere hacer daño. O sea los compañeros tuvieron la idea y dijeron tengo esta idea, pero todos dijimos vamos a afinarla, bien que se pueda, y si se puede, no también son, en, no en, como, es a fuerzas, como, no es en, Tania, como en, decía
1: el, perdón, este mire, como decía el ejecutivo, ¿no son los Yañes?
5: Pues pueden decir los Yañes, puede, puede ser a otros
1: compañeros, ¿no? pero mira yo a veces... Digo, ¿Qué a... es lo que ensucia todo lo que hay atrás del fondo? La falta de, ac de declaración. Y decíamos hace un instante, este la legislatura va empezando bien, hay una eh, expectativa interesante sobre ustedes y desafortunadamente lo que ha dañado a todas las legislaturas es el manejo discrecional sí, del recurso. recurso Y sí, este fondo, como no está bien aclarado con el Ejecutivo, tampoco está completamente aclarado con la sociedad Yo... ni con los medios Yo... y les está, da les les está dañando bien claro. la imagen. Ahorita el problema es que ni nosotros, perdone,
5: no, ni no, nosotros no. lo conocemos bien porque lo estamos apenas conociendo, ¿me explicó? Uh -huh. Yo creo que por eso nadie viene a aclarar, ni yo, pues, si tú me preguntas bien, pues yo, o sea, apenas estamos haciendo reuniones con los mismos compañeros asesores, para que expliquen bien cómo está el fondo, cómo se puede trabajar y cómo lo hacemos transparente. Bueno, y el propio Eliasim no lo bueno, pudo explicar no. bien. ¿no?
3: O sea, sí, el, 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 se el tema es que quienes lo vemos de afuera y lo platicamos hace un ratito, eh, no le vemos pies ni cabeza, o sea, esa es uh -huh. una realidad, porque al final, insisto, es un tema de operación de recursos, no son cinco pesos, sí, ¿no? Eh, y, y al final pudiera prestarse a esta discrecionalidad de, de ejecutar los recursos, y sí creemos, quienes, insisto, lo vemos de afuera, que así como se presentó, como se socializó, como el propio diputado Eliasip que me parece que, que es quien impulsa esta iniciativa, uh -huh. lo presentó, o sea, yo de entrada diría no. Hay no, desconfianza. Hay desconfianza, porque además hay... Eh, instituciones que pueden ejecutar esos recursos Que, ya para, deberían lo que están, estar los ejecutados, para lo que están eh, supuestamente destinados. Me parece que entre, entre lo que tú dices, diputada, de tener un fondo específico desde el legislativo para ciertos apoyos, no es lo mismo que se socializó no eh, cuando se está hablando específicamente de apoyar a gente que tiene alguna afectación, sobre todo por el tema de la pandemia. So, a mí me parecen dos cosas diferentes. La primera, la que tú comentas, me parece más viable. Siguen siendo recursos, siguen uh -huh. siendo... Creo que a la gente lo que nos molesta del de legislativo y del ejecutivo es que siempre los temas álgidos sean los de recursos. Sí. Porque, como dicen por ahí, pelear por dinero... Eh,
5: nunca está bien no sí, claro. porque es eh, cosa ay, de bandolero sí, a... sí. la ciudadanía que este fondo la verdad a mí se me hace bien peligroso la verdad si sí es peligroso uh -huh. porque si lo vas a hacer algo así tiene que ser muy transparente con muchos Exacto, mecanismos claro. y si el ejecutivo no está de acuerdo les voy a decir una cosa va a ser bien difícil porque algo que le decía a mis compañeros no empecemos peleándonos porque uh -huh. si vamos a votar eso, ya lo vivimos, un presupuesto te lo vetan, ya se dijo, va a una controversia sí, sí. y son tres años, o perdones, va a ser, uh -huh. perdón, va a ser un año donde ni para Dios ni para el diablo. Uh -huh. Va a estar con un presupuesto del año anterior, con una relación de la patada con el Ejecutivo y la gente ya no quiere eso, quiere resultados. Entonces, si ese fondo nos va a causar problemas, caramba. No lo hagamos, entonces hablemos mejor al Ejecutivo con mucha tranquilidad, Compañero, este, ¿cómo lo hacemos para que los municipios sí tengan obra? ¿Cómo lo hacemos para que sí tapemos las carreteras? Es Oiga, ¿cómo lo hacemos para que haya carreteras? ¿Cómo lo hacemos para tapar los baches? ¿Cómo lo hacemos para que haya recursos para los productores Porque del campo? con vemos las lluvias? mucha obra Amparo. del Ejecutivo. ¿eh? Pero que hagamos ese no, no, camino, si no. sí, que hagamos esas reuniones de, bueno, Ejecutivo, ¿cómo lo hacemos? Porque nuestro Estado lo vemos mal, ¿cómo lo hacemos? Creo que esa, esa ya empezamos la primera plática que no por la declaración de ayer vamos a romper. Uh
6: -huh.
5: el, el compañero tiene un estilo, porque Morelos merece más. Si no ha, nosotros tenemos que mostrar sensibilidad y madurez por Morelos. Si el pueblo no quiere lado. el fondo, no lo vamos a tener. Y el, tenemos que dialogar para sacar lo mejor para Morelos. Así que no vamos a caer en las declaraciones de nadie. Perfecto. Qué qué duré, Muchas gracias. Sentido, Muy buenos días. Son
0: las 8.35. con me no me quiero ir. No me quiero... ¿Cómo serían tus 15 años? Y no, Luego bueno, nos cuentas, bueno. ¿no? Estuvo padre, ¿Sí?
5: vestido rosa con guantes negros ¡Qué ah, claro! No.
0: ¿Ah, guantes negros?
5: Sí, me gustó eso de los guantes negros Ay, muy de, ah, de Necesito sí. ver fotos y está el, sí. eh, no, de Que conozcan claro. al abuelo de la compañera Vi que la veo un señorón un señor en la política, la verdad ya nos contarás, diputada, buenos Gracias, días Tania. a las
0: 8 con 8.36, nos vamos a pausa 8 con 8.39, Omar Barrera dice, veo difícil que el gobierno estatal tenga soluciones, Leti Gutiérrez ay, ah, le regaló su libro de Leona Vicario a la diputada dice, eh, bueno, preguntaba si ya lo había leído ya no tuvimos oportunidad de preguntarle ojalá uh -huh. vengas a platicarnos del libro y también nos compartas, Leti porque a los diputados ya yo se yo ya los tengo, presentada. disculpa se me rompió el corazón, Leti. <risa> Lucia Gutiérrez, ahora ya no es Leti.
6: Saludos.
0: Eh, Aris Alesa también saludos Javier eh, López Sánchez dice felicito al programa por esta entrevista con la diputada Tania Valentina eh, también Cabo Sotelo dice saludos a la diputada me parece una gran política pero mejor persona y sí creo que hoy Morelos lo que requiere es gente comprometida y trabajadora Javier Mujica también exdiputado, eh, acá al pendiente de la transmisión manda un abrazo y va otro de Regreso. Eh, Javier, muchas gracias por ya, estar sabes, con nosotros.
1: Por acá me dicen, misoginia en el IEBM. Revisen <ríe> quiénes <ríe> ocupan los cargos directivos, las jefaturas de departamentos. Uh -huh. Un chingo de desigualdad.
0: Uh -huh. Está muy claro. Bueno, Está muy, muy claro. Vamos a hablar ahora de salud.
2: ¿Quieres conocer más acerca de tu salud? Nuestros expertos del Instituto Mexicano del Seguro Social te informarán acerca de todo lo que necesitas saber para cuidar de tu salud en el chorro.
0: Saludamos con muchísimo gusto a la doctora Marta Daniela Sánchez Santos, ginecobstetra adscrita al Hospital General de la Zona 7 del IMSS en Cuautla. ¿Cómo te va doctora? Muy buenos días.
7: Hola, qué tal, buenos días. Un gusto saludarlos.
0: Igualmente, eh, ya sabemos que octubre es un mes dedicado a hablar particularmente de las eh, padecimientos, enfermedades que pueden afectarnos a las mujeres. Y hoy tenemos un gran tema que es el Papá Nicolao. Eh, primero, cuéntanos exactamente qué es.
7: Bueno, mira, el Papá Nicolao es una prueba de, es una prueba de tamizaje que se realiza. En general para hacer detección de anormalidades en, en las células del cuello de la matriz. Uh -huh. Básicamente lo realizamos para hacer eh, detecciones oportunas de lesiones eh, premalignas o precancerosas.
0: Ok, ¿Y, ¿cómo es que se realiza el procedimiento y a partir de qué edad se recomienda? Bueno, el
7: procedimiento se realiza en general eh, a partir de los 25 años uh -huh. y de ahí se realiza anualmente hasta los 65 años. Aunque actualmente, pues como sabemos, tenemos eh, inicio de relaciones sexuales desde la adolescencia y hay algunas guías que nos manejan. Se debe de iniciar la toma del Papa Nicolau a partir de tres años después de haber iniciado la primera relación sexual. El procedimiento es muy sencillo. Uh -huh. eh, básicamente eh, se hace obviamente en, en, en un consultorio. Nosotros tenemos el módulo Prevenins, en donde eh, lo único que se hace es eh, colocar a la paciente en posición ginecológica y tomamos una muestra con un cepillito de células del cuello de la matriz. Es un procedimiento realmente sencillo
0: sencillo pero doloroso, eh, doctora, porque de pronto hay muchos eh, miedos todavía al respecto.
7: Eh, no es doloroso, eh, el procedimiento es, este, sí es un poco incómodo. Uh -huh. eh, a nadie nos gusta exponernos porque finalmente el procedimiento ocupa revisión eh, de los, de básicamente pues de los genitales eh, femeninos. Uh -huh. Se coloca un espejo vaginal que a veces pues claro es incómoda la colocación, pero no es doloroso, no debe ser doloroso eh, hay hay gente que que lo menciona así, uh -huh. pero la verdad es que no no es lo normal
0: que depende por supuesto de la preparación de quien también eh, te lo está realizando no que eso es importante uh -huh.
7: claro en los módulos prevenir hay uh -huh. eh personal médico y de enfermería que están ampliamente capacitados para que el Papa Nicolao sea eh, pues como este como te lo menciono uh -huh. un estudio sencillo en el cual eh, pues debemos de, de dejar de un lado los miedos eh, si nos dicen que eh, las tres causas por las que las pacientes no se llegan a tomar su Papa Nicolao o no van a hacer esta este estudio de tamizaje es primeramente por miedo, ¿no? A veces miedo a, a que vaya a ser doloroso o a que te vayan a decir que encuentra que encontramos algo mal. Claro. Este también a veces pues. Eh, por pena, que no quieres que te vean tu zona íntima y pues también eh, pues por pudor ¿no? Eh,
0: básicamente ¿qué tanto dirías que sigue siendo esto último que, que comentas el pudor o la pena a que eh, un médico o médica pueda eh, entrar a tu zona íntima a realizar este procedimiento?
7: pues eh, la verdad es que todavía sigue siendo eh, mucho pero eh, como te comento, procuramos darle la tranquilidad a la paciente de que va a estar segura, de que es un lugar confiable, uh -huh. de lo que ellas nos expongan, porque tenemos que hacer algunas preguntas para para saber si tienen condiciones de riesgo, como es el, el conocer su sus, su número de parejas sexuales, su edad de inicio de vida sexual. Todavía sigue siendo como como mucho, pero... Este, deben de saber que están en un lugar confiable, que toda la información que nos den se manejará de forma confidencial y, bueno, definitivamente el procedimiento, pues no, no, no es doloroso.
3: Hay muchos tabúes y, obviamente, muchos mitos respecto a este tipo de procedimientos. Ya Viri mencionó, eh, pues, justamente algunos y también algunos que tienen que ver con, con lo social, ¿no?, que de pronto uh -huh. incluso ir al ginecólogo... Eh, en algunas comunidades, pues es como mal visto, ¿no? Porque quizá eh, eso eso habla de una vida sexual activa y de algunas otras cuestiones, pero la realidad es que si no hacemos este tipo de procedimientos, corremos muchos riesgos de salud y a mí me gustaría que, para dejar claro cuáles son, no uh -huh. específicamente o por qué tenemos que hacer estos procedimientos, nos pudieras enumerar qué podemos detectar a través del Papa Nicolau y qué, y qué podemos Hacer cuando se detectan estas cosas a tiempo respecto de cuando ya a veces es demasiado tarde? Claro que sí. Pues mira,
7: básicamente lo que el Papa Nicolao nos detecta, eh, como te mencionaba son anormalidades en las células cervicales que pudieran ser eh, precancerosas o premalignas. Habitualmente un Papa Nicolau nos da muchísima información para detectar de manera oportuna básicamente lesiones eh, asociadas a virus del papiloma humano que generan cambios en las células y podemos detectarlos desde que son de bajo grado, alto grado o propiamente cuando ya son cáncer.
0: Que por supuesto El... esto da toda la trascendencia sí, al caray. procedimiento, ¿no? Es por salvar tu vida.
7: Claro que sí, uh -huh. de hecho el, el margen de que una lesión de bajo grado progrese a una lesión de alto grado es de hasta 10 años, entonces como ven el margen para hacer detecciones de manera oportuna y dar tratamientos de forma oportuna y de la forma más adecuada nos ayuda a prevenir la progresión a un cáncer invasor.
0: ¿Hay etapas eh, dentro de nuestro periodo en las que debemos tener los días muy claros en los cuales ir a realizar este procedimiento?
7: Así es. La recomendación es que una vez eh, concluido tu periodo menstrual, cuente cinco días eh, después del término uh -huh. y es eh, el momento adecuado en el que hay que ir a tomar eh, la toma. Normalmente pedimos que el, el día que van a su papá Nicolau, bueno, ya no debe de haber sangrado. Se recomienda no haber tenido relaciones sexuales al menos 48 horas antes al estudio. Uh -huh. También recomendamos no haber eh, ingerido antibióticos, no debemos de habernos aplicado algún óvulo, ni haber usado ninguna ducha vaginal.
0: Eh, ¿Cuánto dura más o menos el procedimiento, decía doctora?
7: El procedimiento no dura más de cinco minutos.
3: Ah,
1: rápido, mm, rapidísimo. Y
7: uh -huh. es, es este, en realidad muy rápido, llega la paciente, eh, lo, que, en lo que más demora es en, en vestirse, uh -huh. tomamos la muestra y eh, una vez que se toma la muestra, eh, la paciente puede realizar sus actividades diarias sin ningún problema.
0: Uh -huh. ¿Y los resultados? ¿En cuánto tiempo más o menos se entregan?
7: Los resultados, este, se, como los tiene que analizar un patólogo uh -huh. este, y son eh, supervisadas, eh, eh, se puede decir que dos veces, eh, los resultados demoran aproximadamente entre cuatro y seis semanas en dar el resultado. Obviamente cuando algún resultado resulta anormal, eh, una vez que se identifica se llama a la paciente para enseguida referirla a, a la unidad correspondiente en este en este caso cuando hay alguna normalidad enviamos directamente a la clínica de colposcopía
0: obviamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, tienen todas las facilidades para realizar este, este tipo de estudios y darle seguimiento verdad
7: así es eh, como te comento este en los módulos prevenim este, la realiza el Papa Nicolau ya sea una enfermera o algún médico adscrito al servicio y cuando se hacen detecciones de alguna normalidad en el Papa Nicolau enseguida en, enviamos a la clínica de displasias también aquí en el INSS uh -huh. o incluso hasta el servicio de oncología.
0: Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos y felicidades por el trabajo que realizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
7: Muchas gracias, invitamos a toda la población a que acuda a los módulos de Prevenir, que no tengan miedo, eh, somos unidades amigables y estamos para servirles.
1: Perfecto. Muchas gracias, Buen día. buenos días. Bueno, Irite, Buen día, recordarán ¿sí? ustedes el caso de Zapotita, ¿no? Sí, sí. Del Ay, hoy tiene... El o sea, día de hoy tema. la Fiscalía Anticorrupción presentará las acusaciones y pruebas que tienen por el tema de que se robaron el expediente, ¿te acuerdas? Uh -huh, ¿Te acuerdas? Y la ¿No? desaparición la desaparición de este expediente en el Congreso del Estado uh -huh, y que toda junta que uh -huh. la acusación la harán en contra también del ex diputado Alfonso que presidía sí, 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 el, sí. el Congreso. Hoy uh -huh. a las 3 de la tarde eh, la Fiscalía estará realizando esta actividad. Ayer eh, nos enteramos de esta de esta situación, la vimos a conocer a través de las redes sociales del Choro y eh, pues lo compartimos con el
3: auditor. ¿Realmente ¿no? creen que les den seguimiento? No sé. Yo espero que sí, o sea, de, de entrada desde que era diputado ya eh, se solicitaba ese seguimiento y que ahorita no lo hagan, bueno, ya hablaría mucho de cómo estamos Así acá. Es.
0: Exacto, ojalá que sí se haga justicia en este caso. Vamos ojalá. a pausa, volvemos ocho con cincuenta y cuatro les decía que aquí urge echarse la cantada para todos sacan una canción sí, es cierto hasta para el papá Nicolás. tendremos que y planearla alrededor de la calle sacaron no que rol de, vale de Don Joan y de los, tieres, de los tigres del y norte demás. y demás Alejandro Gómez Carrillo un abrazo hasta Mazatepec también para Edu González que nos saluda esta mañana desde a él no pone desde donde eh, un abrazo donde desde quieran, donde en estés los lugares, exactamente y por supuesto agradecerles a todos su compañía esta mañana eh, en la mañanera hoy el tema tratado fue precisamente estas discrepancias que se traen Andrés Manuel y la corte por el tema de la prisión preventiva mm -hmm. con los fraudes eh, mm -hmm. señaló que el presidente señaló que quitar prisión preventiva a fraudes evita afifizar Pisar cárcel, mientras que el ministro Saldívar uh -huh. afirmó que esa medida castiga a los pobres.
1: Sí, este, este, traen bueno, ese, ese tema, ¿no? que ¿no? justamente la presunción de inocencia es justamente uh -huh. para, para favorecer a la gente uh -huh. con, que no puede llevar incluso un juicio. ¿no? Pero
3: es, es, es muy triste ver cómo desde la izquierda, hay que entrecomillarlo, eh, la prisión siempre ha sido eh, una opción Un, ajá. Uh -huh. no y efectivamente la prisión preventiva a quien más lastima es a, es la a las personas que uh -huh. no cuentan con los recursos, entonces eh, desde esta nueva izquierda que no, de izquierda tiene absolutamente nada, eh, lo que están haciendo sí está muy mal y pretender disfrazarlo a través de estos ladrones de cuello blanco, híjole, uh -huh. qué tristeza. Y pero cuando
1: anda los en los claro, restaurantes. Claro, ¿No? los en los restaurantes, 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 restaurantes más del país, ¿no? Exacto.
0: Mi querida Mirel, muchas gracias. Gracias a ustedes.
3: Un gusto, nos Mirel. vemos muy pronto, pronto. Muy disfrutamos un mucho auditorio. esta
1: transmisión, estoy segura. Sí, sí, pronto, que auditorio pronto me sonó
3: muy fosfofos, fos, fos. sí, disfruto <ríe>
0: mucho.
1: Un abrazo a todos. Ya se nos
0: van al Vaticano, Samuel Mariana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Rapada, mire la próxima no,
3: semana como Mariana. No, ¿no? Que, mira, yo sí quiero decirles que a mí me, me maravilla mucho la empatía con la que Mariana está trabajando. Ay, por supuesto. Digan lo que digan, Mercadotecnia, háganle como quieran. Eh, creo que Ojalá ha hecho, que la apuesta de hecho Show y la Mercadotecnia más, fuera esa. Muchísimo uh -huh. más que muchísimas personas que tienen un cargo público en este país y no hacen absolutamente nada. Entonces, les guste o no, Mariana Rodríguez tiene que ser un ejemplo de lo que se tiene que hacer. Bueno, hay que dedicarle tiempo a Pero ese, empatía, a ese tema.
1: La paga
0: mucho, por supuesto. Ya nos vamos. Muchas gracias, Mirel, Pepe. Gracias a Miri, todos gracias ustedes, a por supuesto, por acompañarnos. Nos Los esperamos quedamos. mañana en punto de las 7.
5: ¡Uy! ¡Se acabó! ¡Más así es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país: El Choro Matutino. Por lo pronto, el Choro Matutino. el la
6: Matutino! ¡Gracias!